0: Hallo, hallo, hallo. <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Trailer Trailerschnack 73, ey 73 schon, krass, Ja, starkes Alter, in, in wie vielen Jahr sind wir jetzt eigentlich, im dritten oder, äh, oder im äh,
1: drittes oder viertes oder so, also ich bin ja nicht von Anfang an dabei, ich darf das gar nicht wissen, ich muss das nicht wissen,
0: ja, du musst einfach noch ein Jahr drauf rechnen,
1: ja, verdammt, dann ich glaube es ist das vierte Jahr sogar schon,
0: abgefahren, es ist verrückt. Ja, heute mit Steve und mir. Hallihallo. Achso, jetzt habe ich nochmal Hallihallo gesagt. Hätte ich
1: gar nicht sagen sollen, ja, oder? Ja, es fängt ja schon wieder also,
0: holprig an. Hier ist ja der Wahnsinn. Ja,
1: es wirkt total unprofessionell. Ich weiß auch nicht. Schlimm. Als hätten wir ewig nicht gepodcastet. Hm.
0: Kann ja gar nicht sein.
1: Nee, so regelmäßig, wie wir hier Folgen droppen. Es gab schon schlechtere Zeiten. Ja, stimmt auch wieder. Also es ist, es ist okay, aber äh, kann man ja ganz offen sagen, haben wir den Hörern auch schon öfter gesagt, eigentlich hätten wir schon Bock auf noch mehr, aber es gestaltet sich
0: schwieriger, als man so denkt. Ja, ich denke ja gerade wieder ähm, laut über, über Trailer-Schnack-Shorts nach, quasi so, so kleine Videoclips. Und dachte mir so, ja, das wäre doch super, wenn man einfach die Trailer, die man nicht geschafft hat, die aber, wo die Filme am Donnerstag starten, wenn man die kurz bespricht. Und da habe ich erstmal realisiert, wie abartig viele Filme in einer Woche starten.
1: Ja, also manchmal zumindest krass. Manchmal gibt es ja wirklich so, wo sie alles irgendwie scheuen und sich keiner traut. Und da gibt es wieder sowas, wo man denkt, okay, das lasst die alles gegeneinander laufen, krass.
0: Ja, warte mal, ich habe mal, ich, jetzt am Donnerstag, den 29. August, ich zähle mal nur eben, wie viele Filme das wären. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
1: 12, 13. Wobei ich sagen würde, ab Film 7 spätestens sind es doch dann meist irgendwie chilenische Dokumentationen oder irgendwelche, dann man kommen ja ganz oft auch so türkische Filme un unsynchronisiert noch ins deutsche Kino oder so und das ist ja dann auch oft mit dabei und ob
0: man die dann alle besprechen würde, weiß ich nicht. Ja, du hast recht, also teilweise wird es natürlich sehr nischig, aber äh, gerade, es gibt doch gerade hier das, das große Disney-Bashing, so ah, alles Kommerz und die drängen die Leute aus dem Kino, andererseits gibt es halt die Aussage, naja, aber in die anderen Filme rennt auch keiner rein und deswegen fände ich schon interessant, zumindest zu registrieren, was läuft denn da, so, weil vielleicht interessiert ja doch den einen oder anderen. Aber, äh, klar, den Großteil wird es nicht interessieren. Also jetzt in der Woche ist zum Beispiel ein Film dabei über einen äh, Gitarrenbauer aus New York, der, der aus altem Holz Gitarren baut. Aber hat dann... Ja,
1: wobei das sogar noch eine der spannenderen Sachen ist. Also sowas, das würde ich mir ja sogar noch angucken. Wobei man da immer sagen muss, das ist ja mein altes äh, Lamento ständig. Ja, ist das was im Kino? Muss man das unbedingt im Kino sehen? Das Ding ist halt eben einfach, dass ganz vieles Zeug davon mag gut sein, aber das guckst du halt lieber zu Hause. Und inzwischen halt ist man dran gewöhnt, ist
0: dann doch irgendwie bei Netflix sich nicht eine geile Doku anzugucken, da muss ich nicht extra dafür ins Kino gehen. Gebe ich dir recht, aber du musst die Filme halt mitbekommen, um, um sie überhaupt äh, quasi auch mal für später dann für Netflix abzuspeichern. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Da ist so ein Kinostart schon immer noch so ein Werbepush, da hast du recht. Also. So ist es. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den, zu den Basics. Wie geht's dir denn? Ach ja, es ist so, ich hatte
1: Urlaub aber eben auch kein Urlaub so richtig, weil wir sind nicht so wirklich verreist und weggefahren. Das ging gerade beruflich nicht in der Family zu organisieren. Das heißt, ich habe einfach Kinderbetreuung zu Hause gemacht, ein bisschen meine Eltern besucht und so Geschichten. Das heißt, es hat sich nicht so richtig dieses Urlaubsfeeling eingestellt. Aber ich war halt mal nicht arbeiten. Das war schon ganz nett und auch mal schön. Aber ja, irgendwie der Sommer ja, zieht so an einem vorbei und man denkt so ein bisschen, das war's jetzt
0: oder weiß nicht. Keine Ahnung. Also habt habe da nichts wirklich Berichtenswertes. Und bei dir? Ich habe heute erfahren, dass nächsten Freitag meine Oma und mein Onkel kommen, die, die ähm, besuchen natürlich äh, hauptsächlich meine Schwester, denn die hat gerade Zwillinge bekommen und da will die jetzige Uroma quasi meinen Blick riskieren und äh, ja, ob ich so viel Zeit habe, weiß ich noch gar nicht, weil es könnte ja passieren, dass ich auch gerade oder besser gesagt meine Frau dann ein Kind bekomme. So, vielleicht schafft es die Oma ja, dass das alles mit einem Abwasch. Äh,
1: das wäre eigentlich perfekt, oder? Dann ist sie schon mal da,
0: dann kann sie gleich noch irgendwie alle äh, Urenkel angucken. So ist es, aber wer weiß, ob es so kommen soll. Genau, ähm, ja, sonst äh, war gerade wieder Food Truck Festival bei, bei Chris Gürnd und mir in der Ortschaft. Ich sag mal solide, aber nicht Spektakuläres. Äh, ja, und sonst, ähm,
1: das heißt, so richtigen Sommerurlaub habt ihr dann ja jetzt auch nicht gemacht?
0: Äh, wir waren ja schon im... Lass mich nicht lügen. Ich glaube, im Mai unterwegs. Wir waren doch mit... Genau, stimmt. Mit ja, ich erinnere mich Van da, seid ihr ja richtig. Durch, durch frank. Frankreich und Spanien. Genau, aber es ist schon
1: irgendwie komisch, oder, wenn so so mega die Temperaturen sind und draußen ist Sommer und alle haben frei, man merkt ja auch, so finde ich, ein bisschen in der Stadt und in der Arbeit und überall merkt man ja, dass Ferien sind und das Urlaub ist, irgendwie kriegt man so ein bisschen mit, wobei jetzt einige Hörer an manchen Bundesländern sagen, hey, wie, weiß Ferien ist längst schon wieder vorbei, die Kinder sind schon alle wieder in der Schule und so, aber bei uns in Bayern ist es ja jetzt gerade erst noch so, man hat das Gefühl, die Ferien hätten gerade erst angefangen, jetzt ist glaube ich gerade zur so Halbzeit oder so, aber äh, man merkt das ja schon und irgendwie ist, doch komisch, wenn man da nicht wegfährt, oder?
0: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, kriege ich es immer nur aus Erzählungen mit, so. Oh, überall sind Baustellen, aber der Verkehr ist doch nicht so schlimm, weil ich kann ja mit, mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren. Ähm, große Ausflüge mache ich jetzt gerade nicht, weil eben äh, die, die Frau hochschwanger ist und man ja doch irgendwie in der Nähe vom Krankenhaus bleibt. Also, keine Ahnung, ich bin da mal im Vogelpark, der hier in der Nähe ist, aber ich glaube, da ist nie viel los. <lacht> und äh, ja, so, also mein Kosmos ist momentan relativ viel spazieren gehen, hier und da mal irgendwelchen Babykrempel organisieren, viel in der Wohnung machen, aber also das, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so richtig in der Stadt war. Wahrscheinlich für irgendeine PV. Ja. Wo ich dann auch nach der Arbeit gehetzt hinfahre, mich ins Kino stürze, dann wir vielleicht noch eine kleine Review aufnehmen und dann geht es wieder ab nach Hause. Aber so, so richtig kriege ich den Trubel, ich bin nicht mehr am Puls der Stadt.
1: Ja, kenne ich kenne ich. das Problem. Ich wohne ja ein bisschen außerhalb, von daher kenne ich das. Aber du hast es gerade gesagt mit den Baustellen, wirklich krass, äh, auf meiner Strecke auch. Es war irgendwie gefühlt eine halbe Stunde Ferienanfang und zack, waren tausend Baustellen aufgebaut, was okay ist, weil Verkehr ist tatsächlich weniger und geht, aber es sind so unfassbar viele Baustellen hier so im Umland und in den Nebenstraßen, dass sobald einmal irgendwie ein Unfall passiert. Und es passiert wöchentlich irgendwie ein größerer Unfall auf dieser Bundesstraße, die einfach komplett überlastet ist. Aber egal, Infrastruktur, Bayern, reden wir nicht drüber. Äh, sind natürlich sofort alle Nebenstraßen voll. Es ist mega und totales Chaos, wenn nur einmal was passiert, weil irgendwie alle Baustellen überall auf sind und du nirgends mehr durchkommst. Äh, von daher, also da merkt man es dann schon krass, dass in Anführungsstrichen Ferien sind, äh, einfach weil Bauphase ist. Also schlimm, schlimm, schlimm.
0: Ja, und die Zeiten ändern sich halt. Ähm ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der, also nur um damit man das Alter ein bisschen einschätzen kann, der geht jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in Rente und der hat mir erzählt, in den 70er Jahren ähm, hat er Probleme mit seinem Auto und zwar haben die Bremsen nicht mehr funktioniert und der ist einfach, ich glaube, 16 Kilometer in die nächste Werkstatt noch gefahren. Der ist halt nachts gefahren und immer wenn er ein Auto gesehen hat, hat er langsam runtergeschaltet, ausrollen lassen, ist halt stehen geblieben, bis der weg war. Das würde heute nicht mehr funktionieren.
1: Kannst du komplett vergessen, vor allem auch nachts. Also ich kann es ja sagen, ich wohne an und benutze die B12. Äh, relativ bekannte Bundesstraße. Hier es sogar einen Film drüber, einen Dokumentarfilm über die Region hier und die B12, weil die so ein bisschen natürlich auch der Nabel hier so ist und äh, die Lebensschlagader oder wie auch immer man das nennen will. Und äh, da ist es wirklich so, die ist so belastet mit LKWs. Es ist unfassbar krass. Es ist sogar, also selbst wenn wir irgendwie abends mal was essen sind oder eben bei einer Pressevorführung, dann kommt man nachts nach Hause oder irgendwas. Es ist immer mindestens ein LKW vor einem und Unterwegs. Es ist wirklich so krass, was hier an Verkehr äh, ist, einfach jeden Tag Pendlerei, darf man gar nicht drüber nachdenken, wie viele Menschen da sinnlos teilweise hin und her fahren, ähm, wirklich schlimm, also da wäre sowas ohne Bremsen fahren, vergiss es, also da, äh, wobei du wärst halt sehr schnell gestoppt, also brauchst keine <lacht> Bremse, äh, dich bremst dann schon irgendwer. Ja. Gut, jetzt haben die alten Männer von vorm Krieg erzählt, ganz kurz, aber es ist tatsächlich halt nicht viel los, es ist so ein bisschen Sommerloch. Ich habe das Gefühl, nachrichtenmäßig gibt es ja nicht mehr so wirklich ein Sommerloch, ähm, auch Popkulturmäßig gar nicht, das werden wir jetzt heute bei den Trailern auch so ein bisschen merken, aber ansonsten ist so ein, so ein gefühltes Sommerloch trotzdem. Es ist nicht viel los, man ist ein bisschen träger, man ist vielleicht mal irgendwie baden oder äh, grillt noch, aber ansonsten ist irgendwie nicht so viel los.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja. Ich habe mich letztens, weil du gerade gesagt hast, alte Männer erzählen vom Krieg, mit einer mit einer Nachbarin unterhalten. Also letztlich, wir waren wieder auf einem unserer Spaziergänge und haben uns da ein, ein Haus angesehen, wo wir wissen, dass es leer steht, weil sich die gute Frau in ihrer Garage umgebracht hat. Man sieht auch noch die verkohlte Garage. Mhm, mh. Und dachten halt so, ja, was ist denn eigentlich mit dem Haus? Und dann gegenüber guckte halt so die alte Frau ähm, aus dem Haus und war so argwöhnisch Und ähm, dann haben wir uns mit der unterhalten. Und äh, die hat dann auch noch erzählt, dass äh, da sie quasi noch äh, sich daran erinnern kann, dass da keine geteerte Straße war, sondern, sondern ein richtig einfach matschiger Weg. Und hat dann von einem Luftangriff erzählt, wo mal ein Flugzeug richtig tief darüber geflogen ist. Und hat dann auch erzählt, dass der Amerikaner kam, und äh, sie aus den Häusern vertrieben hat. Und dann da in die Einfahrt quasi die Flagge gestellt haben, weil München noch nicht eingenommen war. Und also das fand ich dann schon also interessant, dass man doch noch Leute trifft, die, die das ja, halt miterlebt ja. haben. Und halt auch, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich bin halt in der glücklichen Position, mir es nicht vorstellen zu können. Und ich weiß nicht, wie lange wir es noch schaffen, ohne, ohne Krieg durch die Welt zu gehen. Aber für mich war das so surreal.
1: Ja, ist krass. Und vor allem, also dann muss sie ja wirklich schon ganz schön alt gewesen sein, weil wirklich die Zeitzeugen ja jetzt so langsam aussterben. Also die sind jetzt alle so im 90er-Bereich, sage ich mal. Ja, sie die das präsent Neu also
0: sie ist 91.
1: Genau, die das präsent mitbekommen haben, sind, sind jetzt so alle Anfang 90 und geht jetzt los. Also da ist dann auch nicht mehr so lang. Und dann sind sie irgendwann nicht mehr da, die Zeitzeugen. Und dann wird man das vergessen. Und naja, klar, also ich meine, vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, dass ein paar Dinge sich so anfühlen, als wenn die Leute nicht aus der Geschichte gelernt hätten und sie wiederholen sich wieder so ein bisschen? Andererseits können natürlich Kriege auch aus ganz anderen Gründen ausbrechen und können ganz andere Dinge passieren und ähm, das Wissen, sage ich mal, dieser Leute wird uns vielleicht dann auch ein bisschen fehlen. Also ähm, ja, ist schon, ist schon wirklich was, worüber man mal nachdenken muss.
0: Ja, dann starten wir doch jetzt mit einem Thema, wo die Leute auch nicht aus ihren Fehlern gelernt haben. Es gibt nämlich eine Fortsetzung von einer Dokumentation, die vor einiger Weile sehr, sehr erfolgreich war. Weißt du aus dem Kopf, wann das war, die Doku? Jetzt wirklich so als kleine Fangratefrage, was würdest du schätzen? Um, nee, ich weiß es nicht. Ich habe mich wohl noch geärgert, dass ich es nicht rausgesucht habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie, wer sie gemacht hat. Ich bin schlecht vorbereitet. Aber ich okay, würde aber jetzt... Warte, rat, rat ich schätze, mal. ich sage, ja? es ist locker 15 Jahre her. Ähm, ich sage 2002.
1: Okay, okay, nicht schlecht. Ich persönlich habe es jetzt schon vorliegen, deshalb kann ich nicht wirklich raten. Hätte es auf 2000 ungefähr geraten und tatsächlich ist es aus dem Jahr 2004. Es geht nämlich Ach. um den Film Super Size Me von Morgan Spurlock, heißt der gute Mann.
0: Ich habe noch der gesagt 15 Jahre in
1: etwa, gell, und Mhm, genau, also da hast du schon Volltreffer. Dann hast du leider das falsche ja. Datum eingeloggt. Das tut mir leid. Können wir nicht werten. Leider fallen Sie zurück <lacht> auf 0 Euro. Nee, genau. Super Size Me damals große Wellen geschlagen, kann man sagen, oder? War schon sehr, sehr bekannt. So im Zuge mit auch ähm, Michael Moore, der damals so ein bisschen andere Dokus gemacht hat, der die Dokus so ein bisschen, haben die ja aus der angestaubten Ecke rausgeholt und gesagt, wir machen es ein bisschen cooler, wir schneiden es ein bisschen knackiger und wir machen auch mal was Besonderes, was das bei Super Size Me war, können wir ja gleich noch besprechen. Aber so ein bisschen, war so ein kleiner Doku-Hype damals, habe ich so das Gefühl.
0: Da habe ich gleich mal eine Frage und zwar äh, habe ich mich letztens in der Arbeit äh, mit einem meiner Chefs drüber unterhalten, weil er äh, halt auch immer, wenn er in München ist, ähm, wahnsinnig viele Dokus guckt. Also er guckt auch Filme und so weiter. Ähm, aber auf jeden Fall ist er da ohne Kinder, hat halt arbeitet den ganzen Tag und wenn er dann halt in der, zurückkommt, dann dann bincht er halt Zeug durch, weil er halt sonst nicht dazu kommt. Mhm. Und äh, da habe ich halt auch gemeint, mich würde es mal interessieren, ob... Ähm, es am Alter liegt oder woran es liegt, dass wir plötzlich so viele Dokus gucken. Und er meinte so, dass die halt mittlerweile auch einfach viel, viel interessanter und hochwertiger produziert sind. Siehst du das auch so oder sind wir einfach nur alt? Ich denke, es ist eine
1: Mischung. Also es ist auf jeden Fall eine Mischung, wenn ich mich gerade äh, mit jüngeren Menschen unterhalte, was ja doch öfter mal vorkommt durch Werkstudenten oder Auszubildende oder sowas, ähm, dann ist da bei den meisten schon weniger Interesse für dokumentarisches Material da, außer es ist jetzt ein Thema, wo sie totaler Fan sind oder so. Aber ansonsten ist da ein bisschen weniger Interesse da. Aber ich glaube auch, also von daher Alter, definitiv. Man, man verändert einfach das Interesse. Man guckt ja auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, so mit 18 auch nicht so wirklich viel Nachrichten oder ein Politmagazin oder so. Und das verschiebt sich dann. Gleichzeitig aber auch das Angebot an gut, ich glaube es gab schon immer gut gemachte Dokus, aber das Angebot an gut gemachten Dokus ist sehr viel größer geworden, die Konkurrenz ist höher, das heißt eine Doku muss sich auch mehr einfallen lassen, um dich zu catchen und dann ist auch die Verfügbarkeit sehr viel einfacher und damit meine ich gar nicht mal nur die Bezahldienste, jetzt Netflix oder Prime oder irgendwas, sondern eben auch einfach eine ZDF-Mediathek mit wunderbaren Dokus oder Arte-Mediathek, die sind alle nur ein Klick entfernt und von daher hast du natürlich auch viel mehr Verfügbarkeit von Dokus und und ich glaube daran, es ist so eine Mischung, aber schon auch am Alter, aber ich glaube, dass jüngere Leute als früher Dokus gucken, also früher hat vielleicht auch der 30-Jährige keine Doku geguckt, sondern dann wirklich erst der 50-Jährige,
0: aber es gibt eben auch mehr, also irgendwie so eine Mischung. Ja, ich glaube, dass das wahrscheinlich auch Mundpropaganda mit reinspielt, weil wie du auf jeden du Fall, schon ja, gesagt genau. hast, ähm, ja früher musste man halt dann auf die Kanäle, die vielleicht etwas weiter hinten auf der, auf der Fernbedienung sind, hinschalten und dann, selbst wenn man drüber gestolpert ist und das cool fand, dann konnte man zwar davon erzielen, aber der andere konnte es ja nicht so wirklich nachholen. Und da, yeah. Ja, das stimmt, definitiv, ja. Und, und natürlich YouTube-Kultur und Social Media und so, auch Snippets.
1: Du kannst ja Ausschnitte, GIFs, diese Kurzzusammenschnitte, die es so gibt, am besten dann noch ohne Ton, nur mit Text eingeblendet, die man auch stumm schnell mal gucken kann, äh, heimlich im Büro und so. Also da gibt es ja wirklich genug Sachen, wie man Dokumaterial auch komprimiert guckt und das heißt, dann hat vielleicht gar nicht jeder diese Doku gesehen, über die alle reden, aber jeder hat zumindest die eine wichtige Szene, über die alle reden, aus dieser Doku irgendwo gesehen. Ja, ja, genau. Da hast du natürlich absolut, absolut recht. Hast du den Super
0: Size Me damals gesehen? Damals nicht. Ich habe den pff, wahrscheinlich vor fünf, sechs Jahren habe ich den nachgeholt. Der war immer so auf mhm. meiner <lacht> Bucketlist. List.
1: <lacht> Ja, passt in dem Fall. Passt genau, in dem Fall. Ähm,
0: nee, ich wollte den immer unbedingt sehen. Ich hatte die meisten Michael Moore-Filme gesehen und äh, ja, wollte den unbedingt nachholen und war dann gespannt, ob er irgendwas in mir auslöst. So. Und ähm, ja, letztlich die, die Quintessenz: äh, McDonalds ist ungesund, das überrascht niemanden und man fühlt sich auch elend, während sich dieser Typ bergeweise Zeug reinfährt und und äh, man ja wirklich zugucken kann, wie seine Verfassung schlechter und schlechter wird. Vielleicht so, sollten wir nochmal ganz kurz sagen, worum es da ging, denn äh, tatsächlich, weil es so lange her ist, gibt es ja
1: vielleicht auch ein paar Hörer, die es gar nicht kennen. Ähm, die dann einfach ein bisschen jung waren. Also Super Size Me, ich versuche zusammenzufassen. Morgen Spurlock, Dokumentarfilmer, ähm, will quasi einen, ähm, also will herausfinden, wie ungesund Fast Food denn wirklich ist, ob das so ungesund ist oder nicht. Und er macht sich zur Aufgabe, korrigiere mich, ähm, denn äh, das kann ich an der Stelle schon mal spoilern, ich habe den Film nie gesehen, zumindest nie vollständig. Ähm, er isst so und so lang, ich glaube einen Monat oder so, ist er nur Fast Food aus diesen Ketten oder sogar nur von McDonald's und darf dabei zwar variieren, was es gibt, aber es muss etwas sein, was es auf diesem Laden gibt und das zu Frühstück, Mittag und Abendbrot.
0: Äh, richtig. Und also es ist nur McDonald's und der Kniff ist, jedes Mal, wenn sie wenn sie ihn fragen, ob sie das Menü super sizen sollen, muss er ja sagen. Ah, okay, genau. Stimmt, stimmt. Das hatte ich auch, ja, ja, genau, das habe ich schon wieder vergessen, ähm, weil
1: das war ja damals so populär. Ich glaube, dann ist man auch ein bisschen davon weggegangen und so, aber dann war das so populär, dieses in den USA, diese
0: Riesenportion. Und immer möchten sie das Maxi-Menü, ne? heißt es bei uns dann, äh, möchten sie super size. Genau, ich glaube, und das, das ist halt nochmal was anderes als hier. Also... Ich glaube, da kriegst du, ich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, eineinhalb Liter Cola.
1: Ich glaube, so Sachen sind tatsächlich solche Eimer, wo ja. du wirklich denkst, okay. Das, also jetzt mal vom Zucker vollkommen abgesehen auch, wer braucht denn so ein Riesengetränk zu einer Mahlzeit? Also das fand ich, habe ich schon immer nicht verstanden. Jetzt mal vollkommen egal, ob da jetzt Zucker drin ist, kann ja auch Wasser sein. Auch mit anderthalb Liter Wasser zum Essen wäre mir einfach zu viel. Also... Ja, nee, komisch. Aber jedenfalls, genau, also er hat das eben als Experiment gemacht und siehe da, Spoiler für diesen Film, ist eine Doku, er wird tatsächlich fetter
0: und seine Leberwerte werden schlechter etc. Ja, also es geht so weit, dass sein Arzt irgendwann sagt, er soll das abbrechen. Genau.
1: Überraschung. Und äh, da kann ich jetzt eben schon direkt an der Stelle sagen, ich bin ein arroganter Snob, äh, der sich sagt, nee, die Scheiße gucke ich mir nicht an. Nee, ganz so habe ich es nicht gemeint. Es hat sich nie wirklich ergeben, das zu gucken, den Film. Ich habe damals wahnsinnig viel Presse mitbekommen, wahnsinnig viele Sendungen darüber und auch Sendungen, die noch mal das Thema aufgegriffen haben und eben Ausschnitte. Und da war es dann eben so, auch wenn das echt Super arrogant immer klingt und ich habe das in letzter Zeit zu verschiedenen Themen gesagt und ich weiß, dass es blöd rüberkommt, aber man hat ein begrenztes Zeitkontingent und das war wieder so ein typischer Film, bei dem ich dachte nach allem, was ich gesehen hatte, ich verstehe deinen Punkt, ich weiß, was du sagen willst, hab's kapiert, ich muss das nicht in 90 Minuten Länge nochmal sehen oder wie lange auch immer dieser Film geht. Also mir war vorher klar, okay, McDonalds wird wohl nicht so gesund sein, wenn man das nimmt und nur dieses Essen isst. Überraschung, genau das kam bei dem Film auch raus und deshalb habe ich ihn nie geguckt kenne aber genug Ausschnitte, um sagen zu können, handwerklich war der cool gemacht, der war witzig geschnitten, der hatte ein paar nette Gegenüberstellungen, der hatte ein paar nette Fragen und Umfragen, der hat das wirklich clever gefilmt eben auch, also so auch der äh, Point-of-View-Kamera-Sachen und so, also sehr, sehr cool gemacht. Aber es war jetzt nie, wo ich denke, Riesen-Erkenntnisgewinn, wow. Allerdings mag es natürlich eine Zielgruppe geben, für die das ein super Erkenntnisgewinn war, denen das so nicht bewusst war.
0: Ja, aber ich finde erschreckend dann tatsächlich den eigenen Umgang mit dem Film. Das ist wie wie bei so vielen Dingen im Leben so. Dir wird nochmal quasi schwarz auf weiß gezeigt, wie, wie schädlich das alles ist, wie wie sehr dich das aus der Bahn wirft. Ähm, ja, teilweise auch, wie wie schlecht die Produktionsbedingungen sind. Und du registrierst es, du verarbeitest es und du vergisst es. Also ja, ich, vielleicht gehe ich weniger zu McDonalds als früher, aber ich gehe doch hin und wieder hin und jedes Mal ärgere ich mich danach, aber es ist so in mir drin, ich bleibe doch immer wieder da hängen. Ja, aber da ist eben auch das
1: Ding, hatte dieser Film je vor, den Leuten, die Leute dazu zu bringen, gar nicht mehr hinzugehen? Also ich fand halt immer schon, dass man natürlich ganz klar sagen muss, dass diese ganze Aktion auch ein reiner pr stand für seinen Film natürlich ist, denn kein Mensch, so ist es ja auch gar nicht ausgelegt, kein Mensch soll dort jeden Tag nur von deren Produktpalette essen und ich glaube, das müsste man jetzt nochmal sehen, eben, da habe ich den Film nicht gesehen damals, aber ich glaube, damit hat auch McDonalds nie geworben. Also ich finde, das ist halt so ein bisschen, als wenn ich in die Haribo-Fabrik gehen würde und sagen würde, ich esse jetzt einen Monat lang, ernähre ich mich nur von Haribo und am Ende kommt raus, oh Moment, das ist ja gar nicht gesund, wenn ich nur dieses eine Produkt immer esse zu allen Mahlzeiten. Ähm, da fand ich das schon immer, das war so ein Stunt. Das hätte der Film ja auch gar nicht unbedingt gebraucht, um dann zu zeigen, was passiert, wie schlimm schädlich ist es eigentlich, da wäre vielleicht sogar sehr viel sinnvoller zu zeigen, wie schädlich ist denn, wenn ich einmal in der Woche zu McDonalds gehe? Ist das denn schlecht? Ist das schädlich? Versaut mir das schon meine Ernährung? Oder wenn ich zum Beispiel, übertreiben wir es noch ein bisschen, aber wenn ich sage, jedes Abendessen ist McDonalds. Ich esse sonst einen schönen Salat zum Mittag und ich esse morgens nur ein Müsli, aber jedes Abendessen ist McDonalds. Wie schädlich ist das denn? Weil das wäre realistischer, das wäre mehr so, wo die Leute sagen, okay, das könnte ich sein. Es gab schon Wochen, da bin ich aus bestimmten Gründen, meine Küche wurde renoviert oder was, jeden Abend zu McDonalds gehen. Das finde ich realistisch realistischer. Das, was er gemacht hat, war ein Stunt. War einfach ein Stunt, bei dem rauskam, ah, Überraschung, ständig Fett essen macht Fett. Oh. Hm. Also deshalb war es immer so ein Ding, der Film hatte, glaube ich, auch nie zur Aufgabe, äh, dir zu zeigen, geh nicht mehr zu McDonalds. Sondern er hatte zur Aufgabe, ja, isst nicht jeden Tag nur McDonalds. Hm. Und das äh, hat, glaube ich, kaum
0: jemand von uns gemacht. Okay, zwei Punkte dazu. Du hast äh, gerade ja. Haribo angesprochen. Das finde ich auch so ein Beispiel. So, da stehen immer die, ähm, die empfohlene Tagesration. Du kaufst eine Tüte Gummibärchen. Rat mal, wie viel Gummibärchen du am Tag essen darfst. Ja,
1: wahrscheinlich fünf. Ja, oder sechs. So, eine Handvoll.
0: Ja. So, also, da, da spricht der Sugarcane-Experte. <lacht> Aber es ist <lacht> wirklich so. Deine Tagesration Gummibärchen, um deinen Tagesbedarf an, an, äh, dem Krempel zu, äh, zu, ähm, ja, abzufrühstücken, sind sechs Stück. So, wer isst denn sechs Gummibärchen? Natürlich frisst du mindestens die halbe Tüte. Also bei mir ist es so, ähm, ich esse die halbe Tüte. Und dann ist mir schlecht und nach einer halben Stunde mache ich die andere Hälfte auch noch platt. So, das ist
1: ja, ja kenne ich auch, aber dann esse ich dafür auch drei Wochen danach keine. Ja. Und dann ist es so, dann komme ich am Ende auch wieder auf die Tagesration. Also das ist so, also wenn du dir natürlich jeden Tag so eine Tüte reinpfeifst, wird es schwierig. Ne? Also, ich habe übrigens das das Werthas
0: Original-Popcorn-Karamell. Das ist so geil. Das habe ich, glaube ich, hier ist schon das mal Das Ist gut, erwähnt. ja. Ich habe es im Laden gesehen, aber noch nicht mitgenommen, aber ist gut, ja. Super. Okay, okay. So Und äh, der andere Punkt ist, ähm, dass es dann halt noch eine soziale Schicht gibt, ähm, die so wenig verdienen, dass sie... Ähm, dass sie halt wirklich diese Sparmenüs für 5 Dollar oder so als tägliche Mahlzeit wahrnehmen, weil sie sich nichts anderes leisten können. Also das ist jetzt natürlich okay. mehr ein Problem der okay. USA. Nee. Aber
1: genau, genau. Also es stimmt, hast du absolut recht, habe ich jetzt nicht dran gedacht, habe ich sehr aus europäischer und deutscher Perspektive geredet, weil du hast natürlich absolut recht, in den USA ist das so und, das muss man eben auch sagen, in den USA ist McDonald's auch einfach verdammt billiges Essen. Hierzulande, muss man ja sagen, war das auch schon in den 90ern so so günstig. war. Also zumindest vielleicht liegt es jetzt auch wieder an meiner Ostsozialisierung, aber es war jetzt nicht so wie, oh, zu McDonalds gehen die Eltern mit dir mal, weil es so super billig ist, sondern das hat schon trotzdem ordentlich Geld gekostet für das, was man so gewohnt war. Und war, da ist man wirklich mehr hingegangen wegen, ja, heute bleibt die Küche kalt oder man ist unterwegs oder so. In den USA natürlich wirklich ganz anders. Da sind die Preise wirklich krass. Was aber daran liegt, dass ja generell bei uns Essen nicht so teuer ist, sondern das meiste an Lebensmitteln viel zu billig in Deutschland ist und so, das heißt ein richtiges Essen zu kochen in Deutschland ist am Ende gar nicht teurer als zu McDonalds zu gehen im Gegenteil, oft ist es andersrum in USA wiederum hast du absolut recht die Menge an reinen Kilos zu futtern einfach das, die Menge an in Anführungsstrichen Hähnchenfleisch, die du da kriegst die kriegst du natürlich bei keinem Metzger irgendwie. und da hast du natürlich recht, habe ich jetzt aus äh, europäischer Perspektive ein bisschen abgesprochen von daher mag es in den USA Leute gegeben haben oder noch geben, die sich tatsächlich mal eine ganze Woche von McDonalds annähern, klar
0: ja was man aber als Wessi zumindest sagen kann, ist ja, dass sich das Marketing ja früher auch voll auf Kinder gestürzt hat. Es gibt die Junior-Tüte, wo Spielzeug ja, drin ist. Ich weiß, für mich war McDonalds immer was Besonderes, weil meine Eltern schon so, ja, das ist nicht so gesund so, aber wir machen das heute mal so. Und dann äh, Cheeseburger war das Größte. so, Dann irgendwann mit dem Onkel so, oh, jetzt kriegst du deinen ersten Big Mac so und dann fühlst du dich voll erwachsen und so weiter. Also das ist schon in... Also vielleicht Klar, bei unserem Nachwuchs, so. ich weiß es nicht, das musst du mir sagen, wie ist es bei, bei deinem Nachwuchs so? Ist da McDonald's ein Highlight? McDonald's ist ein Highlight und das ist ein Extra, gibt es bei uns tatsächlich
1: ähm, äh, hauptsächlich auf Touren ähm, und das hat auch einen Grund, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, also sorry an alle Hörer, die die Story schon kennen, aber es ist wirklich so, wenn du mit Kind, gerade mit sehr kleinem Kind unterwegs bist in Deutschland, auf der Autobahn sehr, sehr viel, dann sind einfach die meisten Raststädte der größte Mist. Ja. Also das sind ja äh, Abzockebuden, bei denen es nur schlechtes Essen überteuert gibt ähm, und alles nicht besonders schön. Ähm, plus dann hast du meist keinen Spielplatz und nichts. Und wenn du gerade so eine längere Strecke, also bei uns wohnen die Verwandten halt sehr, sehr weit weg. Das heißt, man fährt wirklich sehr lange und dann will man natürlich bei so langer Fahrt auch wirklich mal eine Stunde Pause machen und das Kind bisschen rutschen und klettern lassen. Und wo findest du immer einen Wickelraum, immer eine ordentliche Toilette, immer einen Spielplatz dran? Natürlich bei McDonald's und deshalb ist äh, am Ende entscheidest du dich ganz oft für eine McDonald's Rast und dann muss man aber sagen, dass natürlich auch die Produktpalette sehr, sehr äh, kinderfreundlich in Anführungsstrichen ist, ähm, wenn Kinder mäkelig sind und irgendwas nicht essen, eine Portion Pommes geht immer, also jedes Kind isst, also ist, also meine Erfahrung einfach wirklich mit verschiedensten Kindern, äh, Freunden und alles so, äh, Pommes gehen immer Ja. und man muss dann aber auch sagen, dass mittlerweile sich, äh, und jetzt werden natürlich irgendwelche Ernährungsberater und Erziehungswissenschaftler die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, voll in die Falle getappt, aber ich muss sagen, das Essen bei McDonalds für Kinder ist auch gar nicht mehr so, so, so schlimm, denn es gibt tatsächlich in diesem Happy Meal, früher war es ja die junior gibt es mittlerweile auch Apfelstücke, es gibt diesen Fruchtquetschi und es gibt eine Apfelschorle oder so, also Sachen, die du als Eltern ganz oft sowieso vielleicht mitnehmen würdest. Die hast du dann vielleicht mal nicht dabei. Also gerade so geschnittene Apfelstücke hat man oft mit dabei, wenn man mit Kind fährt. Diese Fruchtquetschis hat man auch gern für so eine Fahrt mal mit dabei und so. Also von daher ist es schon so Zeug, was du den Kindern vielleicht sowieso geben würdest. Dann halt nur nicht von McDonalds, aber eben genau dieselben Produkte am Ende. Ungesund bleibt es und wir gehen da wirklich nicht oft hin, und es ist definitiv für die Tochter auch wissentlich etwas Besonderes. Vielleicht ist das gerade schlecht. Vielleicht sollte man es gerade nicht so besonders machen, damit es eben nicht gefeiert wird, dass man da hingeht. Aber es ist eine Besonderheit, es ist ein Highlight. Und es ist natürlich auch immer ein ganz, ganz großer Punkt, das Spielzeug, das es immer noch dazu gibt im Happy Meal.
0: Ja, also Sie wissen schon, wie Sie es tun. Ähm, bevor ich jetzt wieder die, die Kurve zu Super Size Me kriege, entschuldige ich mich noch kurz dafür, dass ich Popcorn gegessen habe. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich bin auf jeden Fall jetzt fertig. Scheiß Karamelpon, das macht richtig. <lacht> genau,
1: also jetzt haben wir sehr viel über den alten Film geredet, deshalb habe ich ihn jedenfalls nicht gesehen. Mir war sehr viel okay, ist klar der Punkt. Nichtsdestotrotz fand ich den Film damals wichtig und richtig, dass er gemacht wurde, weil er eben vielleicht für ein paar Leute auch mal gezeigt hat und das Thema eben wurde dann in Medien ganz viel besprochen und nur dadurch habe ich es ja mitbekommen, für mich war dann nicht so nötig nochmal den ganzen Film zu sehen, gefühlt. Aber trotzdem fand ich es wichtig, fand es gut, das Thema war damals auch neu und äh, um jetzt schon mal vorwegzugreifen, dann habe ich gehört, dass da eine Fortsetzung kommen soll, Super Size Me 2, denn um den soll es jetzt eigentlich gehen. Mhm. Wow, jetzt haben wir endlich mal den Bogen bekommen, entschuldige für den viel, vielen weiten Exkurs, aber dafür sind wir ja da. Ähm, und als ich das gehört habe, sage ich ganz ehrlich, habe ich gedacht, was? Wieso macht er das jetzt nochmal? Braucht jetzt nochmal Geld? Soll sich jetzt irgendwas dran geändert haben? Natürlich ist es jetzt heute nicht besser. Und hey, warum? Also was ist denn jetzt die Sichtweise, einfach nochmal später das zu probieren? Er wird ja jetzt wohl nicht dasselbe. Und hab gedacht, nee, so ein Mist. Und dann habe ich den Trailer gesehen
0: und war positiv überrascht. Richtig, denn diesmal zäunt er das äh, Zelt von hinten auf, sagt man das so? Nee, also das also ich glaube, er zäumt das Pferd ah, von hinten ja, genau. auf,
1: ähm, weil also das Zelt würde er dann aufrichten, aber weiß ich jetzt auch nicht, wie das Bild dabei dir reingeraten ist. Wahrscheinlich zu viel McDonalds. Essen.
0: Ja, das ist das Karamell von den Popcorn, was mir aufs Hirn <lacht> schlägt. Ähm, genau. Nein, er, er geht diesmal ran und sagt, äh, hey, ähm, wenn ich da einen Einblick haben will, dann gründe ich jetzt einfach meine eigene Fastfood-Kette und was ist das beliebteste Fleisch? Hühnchen. So, das heißt ähm, er besorgt sich einen Laden. Äh, er ähm, geht zu den falsch äh, zu den Farmern, ähm, informiert sich darüber, wie viel Platz darf denn so ein Huhn haben, wenn es wenn es einen guten Status haben soll. Man sieht schon im Trailer, wie wie äh, Fleisch aufgehübscht wird. Also dass quasi diese Grillstellen zum Beispiel, dass sie teilweise aufgemalt werden und er wird wohl auch ähm, Leute, die die eben Fotos fürs Marketing machen, äh, besuchen und zeigt, wie die da die Burger tunen, dass sie richtig geil aussehen. Also er, er zeigt halt einfach, was da alles schief läuft und äh, mit welchen Tricks da gearbeitet wird. Und ähm, ja, ich finde es wieder, also auch da ist es wieder so, ich habe jetzt in dem Trailer nichts gesehen, was mich komplett schockiert hätte. So, ne, das gibt's es nicht, so, so wenig Platz haben die Hühner. Und was teilweise ist das Fleisch da zusammengepresst und hohl, das, das ist mir alles schon bewusst, aber ich finde es schon wichtig, das dann und wann sich nochmal vor Augen zu führen. Genau, erstens
1: das und dann finde ich es ist auf jeden Fall trotzdem schon, du hast ja keine, keine augenöffnenden neuen Erkenntnisse im Trailer, sagen sie was von Jaw-Dropping, okay, das ist bei uns vielleicht nicht, wobei man da auch wieder sagen muss, es mag eine Zielgruppe geben, die sich noch nie irgendwie über sowas informiert hat, für die ist das vielleicht wirklich Jaw-Dropping, aber äh, ich finde trotzdem, hier ist für mich mehr Erkenntnis Erkenntnisgewinn wahrscheinlich als bei, übrigens das Essen ist gar nicht gesund und ähm, deshalb finde ich es wirklich einen interessanten Ansatz, nämlich jetzt von Was macht das Essen mit mir? zu wechseln auf, wie machen wir eigentlich dieses Essen? Wo kommt das eigentlich her? Und da denke ich dann nämlich, dass er sich vielleicht sogar keinen Gefallen damit getan hat, den Film jetzt Super Size Me 2 zu nennen, weil man eben was Falsches erwartet. Ne? Also wenn er den Film irgendwie anders genannt hätte, wie Fast Food äh, Company oder Fast Food Factory und dann meinetwegen als Untertitel Super Size Me, Me Sequel oder so, wäre es vielleicht okay, um die Marke nochmal mitzunehmen. Aber ich habe was wirklich Falsches erwartet und finde jetzt vom Trailer bin ich neugierig, finde es wirklich interessant. Ähm, auch wenn ich davon eben auch schon vieles kenne, aber ich finde, es ist vor allem ein ein absolut relevantes Thema. Also zum einen natürlich wegen dem ganzen äh, Klimakatastrophenproblematik, da wissen wir, dass ganz viele äh, Problem, Probleme uns auch unsere ganze Massenindustrie für Lebensmittel bereitet und so. Und da ist es natürlich ganz interessant, da den Finger in die Wunde zu legen und zu sehen, wofür wird es eigentlich gemacht. Und wir sehen ja auch, ähm, das haben wir auch im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis ja schon öfter mitbekommen und diskutiert, dass immer mehr Interesse ja auch an diesen Alternativen zu meinetwegen äh, Burgerfleisch und so ist, also Beyond Meat und äh, Garden Gourmet und wie sie alle heißen und so und da eben nochmal zu gucken, ja, und was sind denn die Herstellungsbedingungen von echtem Fleisch in Anführungsstrichen oder Fleischresten oder was. Also ich finde super zeitgemäß, super interessant und für mich interessanter als der damalige
0: Film. Ja, stimme ich zu. Ähm, weißt du, wann er startet? Weil ich habe es jetzt aus dem Trailer nicht raussehen können. Genau, also er, er hat zumindest US-Start äh, am 13. September
1: und wird aber in Theaters und Digital beworben. Das heißt, das wird wieder so ein Ding, der wird in einigen Kinos laufen und dann wird er wohl irgendwo gleich digital vermarktet. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, welcher Streamingdienst das ist, aber es wird wohl so ein Ding, was nur begrenzt in den Kinos läuft. Ich finde, das ist auch der richtige Weg. Ins Kino bringt man ihn wahrscheinlich, vermute ich, weil man sich natürlich damit immer auch für Oscars qualifizieren kann oder das überhaupt gemacht haben muss, um da überhaupt in Frage zu kommen. Aber er wird wohl dann direkt digital angeboten zur gleichen Zeit wie auch der, der kleine Kino-Release.
0: Okay. Ja, dann ähm, haltet doch die Augen offen, wenn es euch interessiert und wir kommen äh, zum nächsten Film, der auch erstmal digital äh, erscheint, denn er erscheint bei Netflix und zwar geht's es um äh, The Irishman. Genau, da haben wir ja das letzte Mal schon
1: groß geteasert oder war ich in der Folge überhaupt dabei? Auf jeden Fall wurde bei uns in der Folge groß geteasert, dass wir darüber mal reden werden. Ich glaube, ich war dann doch dabei. Das war die Folge, wo ich nicht dabei sein sollte, dann aber doch dabei war. Und wir haben mehrfach angesprochen, über den Film wollen wir reden. Und dann kam die Folge nicht, dann kam erstmal Chris äh, Fragestunde. Vielen Dank übrigens hier an der Stelle mal an alle, die Feedback geschickt haben. Da sind ein paar sehr, sehr interessante, aufschlussreiche Antworten dabei, auch sehr ausführliche. Ähm, könnt ihr gerne aber noch ein paar Sachen schicken. Sind wir immer offen für super interessant. Ähm, freut uns. Bisher waren auch noch keine doofen Beleidigungen dabei. Sehr, sehr schön. Kann ja noch kommen. Die, ähm, ich, <lacht> Ihr genau, habt können noch kommen. Also gebt euch gebt euch Mühe und schickt, aber wenn beleidigend, dann bitte richtig doofe Beleidigung. Also ich will jetzt keine coolen, super, sondern wenn, dann muss es richtig, richtig doof sein, wo man sagt, okay, echt jetzt. Ähm, nee, also äh, vielen Dank für das Feedback, das da kam. Sehr, sehr schön. Das hilft uns weiter. Und wir äh, sind gerade in der internen Auswertung, um zu sehen, wie wir dieses Produkt für sie noch besser machen können. Entschuldigung fürs Abschweifen schon wieder. Ähm, genau, da haben wir es angeteasert und dann kam die andere Folge und da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Jetzt The Irishman. Ein Film, der, ähm, glaube ich, weltweit gleich startet, weil er bei Netflix äh, zu sehen sein wird. Und da ist 27. September der Starttermin von einem Mann. Ich weiß nicht, ob du schon mal, ich habe es hier mal nachgeguckt, Martin Scorsese oder so. Ja, ich glaube, ähm, das ist so. der macht ja.
0: hauptsächlich irgendwelche Musikfilme.
1: Ah, okay, stimmt. Der hatte mal sowas mit den Rolling Stones gemacht und so. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ähm, nee, wobei, wenn ich jetzt in seine... Ich gucke gerade mal in seine Biografie. Der hat wohl früher schon mal irgendwie, so, hat er auch mit dem einen oder anderen Schauspieler aus diesem
0: Film schon mal zusammengearbeitet. Aha. 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 Ja, diese ja. Schauspieler, dann sagen wir doch mal, wer da mitspielt. Da ist zum einen Robert De Niro. Hm, Habe ich schon mal gehört. Ja. Okay. El Pacino. Ja, kenne ich, kenne ich. Harvey cartell
1: Oh, uh, ja. Joey Pesci. Ja, ja, ja.
0: Und so weiter und so fort. Aber das sind, würde ich sagen, die, die bekanntesten Namen.
1: Genau, Martin Scorsese, das war natürlich ein kleiner Scherz. Ich erkläre es, weil Ironie immer so schlecht funktioniert. Ähm, Martin Scorsese ist zurück im Gangster-Business. Gangster-Business. Ähm, letzter Film, Gangstermäßig von ihm, war das The
0: Departed? Ich glaube schon, oder? Ja, der ist nach Gangs of New York, oder? Genau, ja, das definitiv. Ja. Dann, ja gut, äh, The Wolf of Wall Street, das hat schon auch Gangsteranleihen, aber halt nicht die mafiosen Strukturen. Ja genau,
1: also nicht dieses Mobster und Mafia und so Geschichten, ja okay, okay, klar.
0: Genau, ähm, ja, äh, Martin Scorsese hat im Auftrag von Netflix mit einem Budget von 140 Millionen Dollar äh, die alte Garde nochmal zusammengetrommelt, um nochmal schön, schön einen Mafia-Epos abzuliefern. Ich habe den Trailer vorhin der Dana gezeigt und war ganz gespannt, was sie dann sagt. Und ich dachte erst, ja, es passiert nicht. Aber dann doch, als die Kamera um Robert De Niro rumgeht, hat sie gesagt: Oh, was haben die denn da gemacht? Der sieht ja aus wie Superman. <lacht> also. Ähm, was haben sie denn gemacht? Was haben sie denn gemacht? Sie haben, weil der Film wohl über mehrere Epochen spielt, haben sie streckenweise die Schauspieler per, per äh, Digitalverfahren verjüngt. Genau. Das fand ich, sah beim Trailer
1: jetzt gar nicht schlecht aus bei De Niro und ähm, da geht's mir so, wie es ja auch mit Samuel L. Jackson bei Captain Marvel ist, also Marvel hat das ja vorangetrieben mit dieser äh, Dig Digital De-Aging und so und da sehr, sehr viel. Ich habe so den Eindruck, je mehr Referenzmaterial du von den Schauspielern hast, umso geiler, realistischer sieht es aus und ähm, Robert De Niro ist ja einfach auch schon super jung, immer zu sehen gewesen, sehr viel prominent, das heißt, du kannst ja wirklich gucken, wie sah denn der damals aus und kannst es machen, deshalb, ich fand, man hat irgendwie gemerkt, irgendwas ist da gemacht, aber ich hätte auch nicht hundertprozentig sagen können, dass es wirklich definitiv digital de-aged ist. Dir ist es sofort ins
0: Auge gesprungen, oder? Ich glaube, beim ersten Mal schauen ist es mir nicht aufgefallen, aber dann irgendwann schon. Und ich glaube auch, ähm, El äh, jetzt sage ich schon El Pacino, äh, Robert De Niro ist dann denkbar, ähm denkbar, ungünstiger Proband, weil der einfach schon damals bei Goodfellas zerknautscht aussah. Also okay, Robert De Niro verstehe, ist einfach ja. ein knittriges Gesicht. so, Und wenn du den dann so glatt bügelst, ich glaube, dann ist es seltsam. Aber ihn halt nur so ein bisschen glattbügeln ist wahrscheinlich schwer. Die große Frage ist ja, ob das dann eben am Ende noch mal ähm, ein
1: bisschen besser aussieht als jetzt im Trailer. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, dass man sagt, okay, es ist noch nicht Final Product, es dauert noch ein bisschen bis zum Release, wobei es jetzt auch nicht mehr so lange hin ist. Vielleicht wird er noch ein bisschen geschliffen. Aber wie gesagt, für meine Augen sah es sogar schon echt ganz
0: gut ja, aus. Ja, also du hast vollkommen recht. Wir hatten zum Beispiel das Thema bei Aladdin, wo beim ersten Trailer auch so war, so, uh, das sieht aber komisch aus bei Will Smith. Und dann das Endprodukt wohl, ich habe Aladdin noch nicht gesehen, aber soll wohl ganz passabel sein. Dann noch mal Will Smith als Beispiel. Wie heißt der? Jiminy Man. Gemini Man, genau. Genau, ist John Wu glaube ich. Oder? Äh, nee, Eng Lee. Ah, Eng Lee. Lee. Uh, böser Fehler. Aber ja, die Richtung hat so ungefähr gestimmt. <lacht> äh, da ist es auch so, dass es von Trailer zu Trailer besser wird. Mittlerweile hat Will Smith ja auch zu dem Thema ein bisschen was auf seinem YouTube-Channel veröffentlicht. Ähm, ist schon ganz interessant. Ja, wir haben es äh, ja, bei Rogue One ganz prominent gesehen. Wir haben es bei diversen Marvel-Filmen gesehen. Also keine Ahnung, von, von Kurt Russell zu Robert Downey Jr. zu, ach, was weiß ich, um kommt es immer wieder zum Einsatz. Und ich finde tatsächlich, bei den Marvel-Filmen ist es bis jetzt immer am besten gelungen.
1: Ja, definitiv. Da ist äh, wirklich super viel Arbeit reingeflossen. Es wird immer behauptet, in Interviews, da sei ganz, ganz viel Make-up und nur ein bisschen Feinschliff-Digital kann ich mir immer nicht so vorstellen. Ähm, aber es gehen ja momentan im Netz auch immer wieder Viral-Videos äh, rum, bei denen dieses ganze ähm, na, Deepfake verwendet wird und bei Leuten irgendwelche Gesichter draufgesetzt werden, die wahnsinnig realistisch aussehen. Also zuletzt Bill Hader zum Beispiel, als Arnold Schwarzenegger ähm, oder andere. Oder als Tom Cruise war, glaube ich, zuletzt auch irgendwo zu sehen. Ähm, davor gab es was, wo in Shining der Jim Carrey reingebaut wurde. Also die Technik ist da und wird immer besser. Die wird noch problematisch in den nächsten Jahren sicherlich werden. Ähm, aber sie ist da und es funktioniert. Und das ist auf jeden Fall nichts, was mir aber irgendwie, äh, irgendwie jetzt mal so Zweifel am Film macht. Wo ich denke,
0: ah, ob das was wird. Sondern da bin ich mittlerweile so wie, nee, das, glaubhaft kann man damit schon eine Geschichte erzählen. Also ich habe mit den Deepfakes ja wirklich meinen Spaß also äh, ich hatte es, äh, ich glaube, in der vorletzten Folge schon erzählt, dass äh, von, von diesem YouTube-Channel, die auch äh, sich einen Tom Cruise-Double äh, besorgt haben, der auch so spricht und sich so bewegt und dem dann das Gesicht von Tom Cruise draufgepackt haben. Aber es gibt da ganz, ganz viele lustige Fälle. Zum Beispiel hat sich einer die markantesten Szenen aus äh, Terminator 2 vorgenommen oh, ja. und Sylvester Stallone ja. auf das Gesicht draufgepackt. Ja, da muss ja. ich sagen, so teilweise hast du trotzdem das Gefühl gehabt, da steht Schwarzenegger vor dir. So, das, war, das war ganz, ganz seltsam. Ähm, was war noch ein gutes Beispiel? Aber was mir ganz gut gefallen hat, war ähm, hier Solo A Star Wars Story. Da hat einer das Gesicht von Harrison Ford drauf gebügelt und das war richtig cool. Stimmt, stimmt. Ja, das war auch richtig gut. Also
1: es ist auf jeden Fall cool, was man da machen kann. Gleichzeitig die Frage, okay, brauchen wir irgendwann keine Schauspieler mehr? Ähm, werden dann tote Schauspieler so wiederbelebt? Man hat jetzt schon gesagt, für Star Wars Episode 9, da soll ja Carrie Fisher nicht auf diese Art und Weise ähm, wieder belebt werden sozusagen, sondern da nimmt man altes, schon gedrehtes Material mit ihr hat man sich extra dafür entschieden, ich glaube, weil es auch auf Rogue One ihren Mini-Auftritt, kleiner Mini-Spoiler, aber ähm, kann man sich ja denken, das gab es nicht ganz so positives Feedback, glaube ich.
0: Ja, da hat äh, der, der gute, wie heißt er? Peter Cushing war Ja, richtig, ich. ich war gar genau. nicht auf der Suche nach dem Schauspielernamen, sondern ähm, General Tarkin. Ach so, genau, ja. Target. Ganz genau. Äh, da hat das besser funktioniert. Also da hat man genau, auch, also auch, da saß ja? ich auch im Kino und war völlig perplex, so nach dem Motto so, okay, ich weiß, dass das hier gerade nicht sein kann, aber da weiß ich eben nicht, ob äh, mein Hirn da gestreikt hat, weil ich gemerkt habe, dass ich hier digital was vorgegaukelt bekommen habe, oder weil ich einfach wusste, der Schauspieler ist tot, das kann gerade nicht sein. Das ist wirklich ganz, genau, ganz schwer genau. zu sagen
1: fand ich da auch da fand ich es auch richtig also ich fand auch es hat da sehr gut funktioniert ich kenne ein paar Leute die fanden es hat nicht so gut funktioniert ich fand es super ich fand aber bei Layer das komisch und was ich dann bei Layer nicht verstanden habe ist dass man für diesen Moment den man da hatte auch einfach Material aus einem alten Film hätte nehmen ja. können. Und das habe ich dann nicht verstanden. Also wenn sie nicht mal irgendwie eine Sprechrolle hat, sondern du siehst nur jemand, dann verstehe ich nicht, warum man da dann CGI Also sie sah aus wie bei einem richtig guten Computerspiel eine Zwischensequenz, wo du sagst, oh, ist ja geil, da haben sie in der Zwischensequenz sogar hier Layer animiert. Aber sie sah halt nicht aus wie im Film. Und da frage ich mich dann, für dieses eine, sie dreht sich einmal um, hätte man ja wirklich Originalmaterial aus dem Film ganz kurz nehmen können. Und, und hätte da das dann bauen.
0: Forrest Gump-mäßig verwieben können.
1: Genau, ja, genau, das, genau, diese Methodik, wo man einfach reinschneidet, genau, und wie man es jetzt ja eben wohl bei Episode 9 mit, äh, Carrie Fisher macht, wo man sagt, man nimmt Material, aber wir setzen es in ein anderes Setting, als vorher angedacht war, weil das noch
0: übrig ist, das Material, und jetzt brauchen wir es für eine andere Szene. Also, das habe ich nie verstanden. Da fällt mir noch ein Beispiel ein, wo es wirklich, wirklich gut funktioniert hat. Ich habe zwar den Film nicht gesehen, aber mir tausend Making-Offs äh, zu der Szene angeguckt und äh, und zwar ähm, Fast and the Furious, nachdem einer der Hauptdarsteller mhm. gestorben war, hat es ja der Bruder zu Ende gemacht und genau. sie haben das Gesicht ja. drauf äh, von Paul Walker. Genau, das hat, das hat echt ganz gut funktioniert, das stimmt und so. Und ich finde es halt, also
1: aus so einer Making-of-Perspektive super spannend, wann entscheidet sich welcher Filmemacher für was, warum er das so verwendet und wie und überhaupt. Das finde ich super spannend. Manchmal denkt man aber eben auch, hä, aber das war doch blöd jetzt, das hättest du doch viel besser lösen können. Und dann denkt man manchmal natürlich auch, früher mussten sie es noch lösen, wie bestimmte Dinge in Forrest Gump eben gelöst wurden und sie sind dann irgendwie langjähriger und wertiger und besser, als wenn man sich eben anguckt, wie manches gelöst wurde und man denkt, naja, hätte das das mal mit Practical Effects gemacht und das Gesicht nicht gezeigt. Ähm, also so Ed Wood mäßig, ihm der Hauptdarsteller wegfällt und er muss dann äh, irgendwie, der ist ab da Dracula nur noch mit Umhang vorm Gesicht zu sehen. Ähm, das ist manchmal die bessere Lösung, als da eine schlechte CGI, die man einfach über Jahrzehnte noch als äh, schlechte CGI erkennen wird. Ja. Ne, also ähm, The Rock, <lacht> Scorpion ja, King. Ja, übrigens hm.
0: auch eine coole Deepfake-Szene. Die ja. haben äh, den, ja, ja. Den, äh, den Scorpion King ein wenig gefixt und haben äh, The Rock noch mal drauf. Ja, gemacht. und jetzt sieht's gut aus plötzlich. Ja. ja. Ähm. Ja, dann dann bringen wir das Gespräch doch mal jetzt in eine etwas andere Richtung. Leute, ja, wir haben uns
1: jetzt am technischen festgefressen.
0: Leute ja. wie wie Steven Spielberg und George Lucas haben haben ganz ganz lange gesagt so ja, Kino, Filme werden für Kino gemacht, so, Streaming ist schwierig, so, jetzt hat sich Steven Spielberg äh, mit, mit Geldscheinen zu, zu Apple locken lassen, stellenweise. Und eben Martin Scorsese, der auch einfach ein absoluter Hochkaräter ist, Oscarpreisträger, äh, ja, Filmlegende, Regisseurlegende, macht halt jetzt einen Film mit dieser Besetzung, der einfach bei Netflix erscheint. Ähm, ist das der richtige Weg oder verrät er hier gerade seinen, seinen Berufsstand?
1: Also Nummer eins, ich glaube, auch der kriegt wieder so ein Limited Release, eben allein um für die Oscars äh, verfügbar zu sein oder ja zugelassen werden zu können. Kriegt er ein Limited Release. Das heißt, man wird ihn in Kinos sehen können und das hat Netflix ja schon öfter gemacht. Äh, das ist Punkt eins. Aber nicht. Punkt hier, zwei. Oder? Ähm, das weiß ich nicht. Also hierzulande ist es immer so, hm, man weiß es nicht. Ne? Also passiert, passiert irgendwie selten, wahrscheinlich nicht, kann sein. Ähm, und Punkt zwei. Da, das habe ich ja schon oft durchblicken lassen und sage ich immer wieder, ich persönlich bin der Meinung, Filme guckt man am besten so dass man Zeit, Muße und Gelegenheit hat, sich auf den Film einzulassen. Und das kann für jeden anders sein. Und das ist für ganz viele Menschen heutzutage durch unsere Gesellschaft, durch die ganz anderen Anforderungen, durch unsere Mobilität, aber auch durch die verbesserte Technik zu Hause und alles, ist das für ganz viele Leute heutzutage das heimische ja, Wohnzimmer, das Heimkino. Und dieses Heimkino hat teilweise eine bessere Atmosphäre, ich will nicht immer sagen jetzt Qualität, weil natürlich eine riesen, mehrere Meter große Leinwand hat kaum jemand zu Hause, aber es hat eine bessere Atmosphäre, einen besseren Wohlfühlcharakter und die bessere Möglichkeit zum wirklich Eintauchen in den Film als in ganz vielen ranzigen, kleinen, blöden Kinos. Und ganz viele Leute haben nur die Möglichkeit, in ranzige, kleine, blöde Kinos mit doofem Publikum zu gehen. Und ich finde, dass da überhaupt nichts verraten wird. Film bleibt Film. Und jetzt kann man sich immer darüber streiten, ob man Der Herr der Ringe unbedingt auf dem Smartphone gucken soll. Ich bin der Meinung, dass nicht. Aber letztlich finde ich, wer das will, King soll Kong auch ist das so machen. Groß,
0: da gab mal einen netten Werbens ja. Ja.
1: Genau. Nein, aber es ist dieses, ähm, selbst wer das will, soll das halt machen. Dann äh, sollte er dazu natürlich stehen und das im Gespräch sagen. Ich habe es jetzt nicht auf einer Leinwand gesehen oder so, aber ich finde, diese Diskussion immer Kino, ich muss ganz offen sagen, oder beziehungsweise ich habe es schon sehr oft ganz offen gesagt, es gibt un Wahnsinnig schlechte Kinoerfahrungen, die ich hatte, die mir den Film definitiv schlechter gemacht haben, weil ich ihn im Kino gesehen habe, wo die Technik Mist war, ich gefroren habe, der Sound nicht gestimmt hat, mich andere Leute im Kino gestört haben, alles dreckig und ranzig war oder diverse, ganz, 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 ganz viele Faktoren, die es da geben kann, die einen stören können. Es gibt Kinomomente, die ich nicht missen will, wenn bei einer Mitternachtspremiere eines Films in der bes besonderen Szene plötzlich alle applaudieren und sowas, wenn alle johlen, wenn es am Ende Applaus gibt am Film und so sowas. Was will ich nicht missen, wenn ein ganzes Publikum zusammen lacht bei einer Komödie, klar, das hat alles seine Zeit, aber Kino, finde ich, ist was Besonderes, da geht es auch immer mehr hin, Kino ist das Event-Kino und da verstehe ich dann auch immer die Diskussion nicht, Disney macht ja das ganze Kino kaputt und man geht ja nur noch für Events ins Kino, ja, dann ist das so, die Leute sollen Filme gucken, Filme sollten zugänglich sein und es ist einfach Egal, ob sie das jetzt im heimischen Kino gucken oder im großen, vermeintlich besseren Kino, Film ist Film und da verrät niemand irgendwas. Ich habe die Diskussion von Steven Spielbergs Seite da auch ehrlich gesagt nie verstanden, obwohl ich ja großer Fan seiner Kunst bin.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt dann ein halbes Jahr später doch irgendwie sein Gesicht für, für eine große Company hinhält. Ja, genau, das außerdem, also das ist ja dann sowieso, Frage. Wie, wie stehst du dazu? Ja, ich sehe das recht ähnlich, also ich möchte nicht, dass das Kino stirbt, ich denke auch, das Kino wird nie sterben, es wird sich anpassen, ähm ich glaube, bei Komödien ist es tatsächlich so, dass viele Komödien durch den Kinobesuch aufgewertet werden, weil selbst wenn eine, Film, eine Komödie nur... Knapp über Durchschnitt ist, dann, dann äh, sorgt es vielleicht dafür, dass die lockere Kinoatmosphäre, wo alle lachen, dich auch eher dazu bringt, äh, zu lachen. Statt äh, wenn du zu Hause vielleicht nur mit deiner Frau, die den Film eh doof findet, dann, dann wird es schon schwieriger. Aber generell, ähm, ich hätte es gerne, dass, äh, dass Filme auch von Anfang an zum zum Streamen zur Verfügung stehen. Ja, gerne zu einem Preis, der der unverhältnismäßig ist, also sagen wir mal, ein, ein Film kostet 25 Euro, dann bin ich äh, wahrscheinlich immer noch günstiger als zu, zu zweit mit allem Getränk und Pipapo ins Kino zu gehen, aber ich kann... Oder ich zitiere immer wieder
1: der Babysitter, der Parkplatz, die Anfahrt, ne, was alles dazu kommt. Ich rede gar nicht nur vom Kinoticket.
0: Genau, aber ich kann mir halt dann, keine Ahnung, mein, meine Freunde, wo ich weiß, die, die interessiert der Film auch, kann ich mir halt ranholen und... Ähm, die geben mir dann 5 Euro und dann ist der Film auch finanziert, so die, die äh, ja, der Kino, na nicht in der Kinoverleih nicht, ähm, äh, aber der, der äh, Publisher vom Film macht mehr Reibach. Ähm, äh, ich habe äh, die, die, den Film in entspannter Atmosphäre. Ich kann ja trotzdem bei Filmen, du hast es gerade angesprochen, keine Ahnung, jetzt äh, wenn Episode 9 ins Kino kommt, dann, dann gehst du natürlich ins Kino. Selbst wenn ich wenn ich den für 50 Euro oder äh, sagen wir für 15 Euro streamen könnte, würde ich trotzdem ins Kino gehen, weil ich das Erlebnis halt erstmal haben will. Aber Exakt, das ist mein mein Punkt, nämlich also zum einen, wenn der Film etwas
1: teurer zu Hause wäre, würde den dann auch sich nicht das smartphone Kitty runterladen, sondern sagen, nee, da warte ich, bis er dann günstig ist, wenn ich nur auf ein Smartphone gucke, sondern den holt sich dann nur, wer es eh in UHD zu Hause schön im Heimkino sehen will, der zahlt dann auch 25 Euro, Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2, weil das ja der wirklich die gro der große, große Punkt ist, sonst hast du gerade richtig schon angesprochen, dann geht ja keiner mehr ins Kino Wiederaufführungen von Sachen oder Avengers Endgame, damals aber auch schon Avatar, die dann noch mal und so, aber eben auch ganz alte Filme, die jetzt wieder ins Kino kommen, das sehe ich jetzt immer öfter in Kinos. Jetzt zum Beispiel gab es in mehreren deutschen Kinos immer wieder so Tarantino-Retrospektive, wo dann wirklich wöchentlich ein Tarantino-Film läuft und die Leute gehen in diese Filme und es kommt Ghostbusters wieder neu ins Kino, der alte meine ich jetzt mhm. und die Leute gehen rein oder zurück in die Zukunft, obwohl die Leute den in 50 Versionen für 5,99 kaufen können zu Hause. Ja gehen die ins Kino, um ihn da zu erleben. Und Kino muss ein Event sein wie Theater. Und ins Theater, wenn ich höre, das ist eine besonders geile Inszenierung von Romeo und Julia, dann gehen die Leute auch zum 300. Mal in Romeo und Julia, weil sie sagen, in dem Theater soll es geil sein. Und dann gehen sie da auch hin und dann stirbt Theater auch nicht aus. Und genauso ist es mit Filmen. Dann machen und Deshalb verstehe ich auch diese ganze Diskussion nicht. Aber dann ist ja nur noch Kino für Events. Ja, dann ist es halt so. Dann ist Kino nur noch für Eventfilme. Aber deine komische Doku guckt man dann vielleicht, <lacht> weil man sie zu Hause bequem gucken kann. Denn ganz ehrlich, da sind wir wieder, wir hatten vorhin den, diese, dieses Thema ja schon kurz. Arte Mediathek, was ich da an Dokus geguckt habe schon, die ich nie und nimmer irgendwie im Kino geguckt hätte. Die hätte ich im Kino, hätte ich gesagt, pff, dafür gebe ich doch keine 1,50 aus, um da ins Kino zu gehen und um mir diese Doku, aber dann sind sie in der Mediathek, ich skip, ach, das klingt ja interessant, dann mache ich es einfach mal an und gucke es. Und so ähnlich ist es bei Netflix ja auch, was man da alles guckt, was man sonst niemals anschauen würde. Und ähm, ich finde, Kino darf gerne ein Erlebnis bleiben, aber dieses, ja, jeder Film muss im Kino laufen, ganz ehrlich, das ist überholt. Okay. <lacht> schön abge, abgerantet mal wieder, aber naja, so äh, ist es halt
0: Ja, aber es ist ein Thema, was, was ähm, allgemeine Gültigkeit hat und was man halt auch nicht in fünf Minuten abhandeln kann, sondern da gibt es halt mehr verschiedene Sichtweisen kommt ja dann auch noch ähm, das, die Komponente dass, dass ähm, der Filmverleih immer mehr Lizenzen vom Kino will und so weiter, dann was du gerade angesprochen hast so ja, dass manchmal die Kino, Kino Experience auch einfach scheiße ist also, ähm, ja. ah, wie hieß der Film, der war Oscar-nominiert, irgendwas mit Lion,
1: den ich... Lion. ja, der hieß tatsächlich Lion. der lange Weg zurück oder so, der lief jetzt neulich ähm, auch im Ersten tatsächlich in diesem Sommerkino äh, mit Dev Patel, dieses genau. wo, äh, ja, wo, den in, ich, indisches ja, Den Adoptions ich eine Kien halbe Drama. Stunde lang
0: ähm, auf, ich weiß nicht, indisch gesehen habe, also ich habe kein Wort verstanden und dachte, das wäre ein Stilmittel des Films weil der kleine Junge sich ja auch verläuft und nicht zurechtkommt mhm, genau. ja und irgendwann haben wir gemerkt so fuck nein hier läuft was komplett schief so und, und dann so oh ja nee, hm, okay so dann dann wird einfach irgendwann mitten im Film umgestellt so da war der Film natürlich also der Film war gut aber die Experience war halt kacke oder wenn im Kino da gehe ich hin und sage so Leute euer Notausgangsschild, das leuchtet volle Möhre auf die Leinwand. Rechts unten ist die ganze Zeit hell. Ja, das dürfen wir leider nicht dimmen. So, ja, dann,
1: nee, geht nicht so. Irgendwann. Ja, und neulich ich war bei Once Upon a Time in Hollywood und ist ein topmodernes Superkino, alles bestens. Aber es war mal wieder, und ich weiß nicht, wie vielen Leuten das so geht, aber den Leuten neben mir, die ich nicht kannte, ging es genauso. Das hat man darin gesehen, dass sie sich zugedeckt haben. Es war mal wieder arschkalt im Kino. Es war so kalt, dass man einfach gefroren hat. Und das dann bei einem 160-Minuten-Film ist eben auch sowas, wo ich sage, ganz ehrlich, da ist es zu Hause bei mir gemütlicher. Und da werde ich
0: nicht abgelenkt vom Film, weil ich fröstel. Also. Ja, andererseits gibt es natürlich ähm, Kinos, da fühlt man sich wohl. Also, das kann alles Mögliche sein. Das kann vom, vom technischen... Highlight Kino, was auch ein Multiplex-Saal ist, was komplett unpersönlich ist, das kann eine geile Erfahrung sein, genauso wie das Kino, was halt ein Familienbetrieb ist, wo du irgendwie noch dein, deine Bierflasche im Glas, also wo du eine Bierflasche bekommst, so nichts irgendwie im Pappbecher, so das kann ja alles, das hat alles Charme. Genau. Aber in dem Film, in dem Kino gucke ich mir dann vielleicht auch Casablanca
1: an, weißt du, in schwarz-weiß und mit bisschen Grissel. Da muss ich dann nicht unbedingt äh, jetzt irgendwie äh, The Irishman ja. sehen.
0: Äh, Im Übrigen, ähm, naja. da wollte ich noch kurz ähm, ansprechen, hast du mitbekommen, dass ähm, Tele 5 macht schon wieder eine geile Aktion. Und zwar Habe ich mitbekommen, ja. ja. Ähm, und zwar ist, glaube ich, der 20. Geburtstag von Bang Boom Bang. Irgendwie so, ja. Und genau, und äh, sie sie zeigen quasi freitags ab 20.15 Uhr eben Bang, Boom, Bang. Aber das Besondere ist, dass jetzt ein Jahr lang jeden Freitag, zwar nicht immer um 20.15 Uhr, aber jeden Freitag irgendwann Bang, Boom, Bang gezeigt wird. Finde ich super witzig. Genau, meist dann so irgendwie nach Mitternacht oder 1 Uhr oder so, aber wirklich jede Freitagnacht
1: läuft jetzt für ein Jahr lang Bang, Boom, Bang. So ein deutscher Kultfilm, ich bin nicht der Mega-Fan, aber der ist schon ganz gut, so ein deutscher Kultfilm und das ein Jahr lang geile Aktionen, mal wieder typisch Tele 5, finde ich.
0: Ja. Äh, der Regisseur dreht gerade den Der letzte Bulle-Film. Das war eine Sat 1 serie die recht äh, sehr, sehr erfolgreich mit 60. Die war mal auch gut. Die war tatsächlich
1: gut. Ich mochte die. Ich mochte die äh, tatsächlich sehr. Ähm, Habe ich noch gar nicht mitbekommen, dass da ein Film kommt. Okay.
0: Ja, also eben vom Bang-Bung-Bang-Regisseur. So, der macht sich die Story so ein bisschen zu eigen. Also erzählt sie noch mal neu. Aber halt auch mit Henning Baum als äh, Der letzte Bulle. Aber zum Beispiel Ach, cool. In der Serie ist ja so, er wacht aus dem Koma auf und ist ja den nächsten Tag später wieder bei der Polizei. Im Film braucht er halt erstmal ein halbes Jahr, bis er wieder so weit ist und so weiter. Ja, ja. ja also werden ja. halt so ein paar, paar Sachen glatt gebügelt. Aber ja, das ist ein charmanter Charakter. Ich gucke es gerade mit meiner Frau noch mal durch, weil sie kannte es noch nicht so in dem in der Gänze. Und ist ja ein Teil von Join. Also kostet nichts. Und ähm, also das Ganze ist halt von 2009 und ich muss sagen, also vieles würde so heute nicht mehr gehen. Also klar, er spielt halt quasi den Neandertaler aus den 80ern, aber was der für Sprüche bringt und dass der jeder Frau, die vorbeigeht, auf den Arsch klatscht und so weiter, das würdest du heute ja, nicht äh. mehr machen.
1: Ja, wobei für so einen Anti-Held ja, aber er könnte es heute nicht mehr machen. Also in dem Jahr, wenn er ankommen würde, wäre er halt ganz schnell, also die Serie würde nicht mehr funktionieren, wenn sie in der heutigen Zeit spielt. Also als Serie könntest du es schon noch machen, aber es würde dann inhaltlich keinen Sinn ergeben, genau. Ähm, viel faszinierender finde ich daran, das war ja damals, da die, die hatte eins so eine Offensive gestartet und hatte eben der letzte Bulle und Dani Lowinski so Eigenserien. Wir produzieren jetzt eigene Serien, machen die beide echt gut. Beide wirklich gar nicht schlecht. Die Lizenzen auch verkauft ins Ausland und so. Ähm, Gab es dann Ableger. Ich glaube, die waren leider nicht so erfolgreich. Aber das ist ja dann äh, erstmal wurscht. Aber tatsächlich ähm, wirklich Eigenprodukte. Und dann irgendwie aber danach hat nichts mehr geklappt. Dann war die Serienoffensive auch schon wieder zu Ende. Dann hat man Pastefka abgesägt. Und dann kam irgendwie nichts mehr. Also ein bisschen traurig,
0: wenn man heute rückblickend diese Serien guckt. Weil gemacht war das schon gut, fand ich. Ja, ich finde es auch wirklich durchaus unterhaltsam. Aber naja, jetzt kriegen wir einen Film.
1: Schadet nicht. Genau, so jetzt müssen wir glaube ich so irgendwie langsam wieder zu Irishman zurückkommen und nachdem wir jetzt sehr viel Metaebene ebene und drumherum und Branche und so bequatscht haben, Kommen wir doch mal zum Thema, zum inhaltlichen. Es ist ein Gangsterfilm, haben wir schon gesagt, ein äh, Mobfilm. Es äh, geht um die äh, bekannte, in Anführungsstrichen, Geschichte von Jimmy Hoffa. Denn bekannt insofern, man weiß ja einiges auch nicht. Deshalb ist sie ja auch gar nicht so bekannt. Aber die Geschichte und das ist ja so ein bisschen äh,
0: Scorsese kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Was sagst du dazu? Für mich ist ja nicht äh, der Pate der, der Mafia-Film schlechthin. Ich finde auch die Sopranos nicht das Ding, was man gucken muss, sondern... Gut, Fred, das ist für mich der Mafia-Film.
1: Ja, yep, bin ich dabei. Sehe ich, seh ich genauso, unterschreibe ich so. Äh, fantastischer Film.
0: Okay, und der ist halt von Scorsese. Und ähm, ich muss sagen, ähm, als ich die Namen gehört habe, wer da alles mitmacht, habe ja, habe ich mich tierisch gefreut und dachte so, ja, ah, die lassen es vielleicht noch mal krachen. Der, der Film sieht interessant aus, aber also für mich hat es schon eher so, so Oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Also ganz, ganz fies gesagt ist das so TV-Filmniveau. tv, TV -Filmniveau. So. Okay, fandest du. Ja, also mhm. äh, für mich war, äh, also ist gar nicht so der Funke übergesprungen, was ein Casino oder eben ein Goodfellas rüberbringt, sondern für mich hat's, stellenweise, und ich kann es mir nicht erklären, ein bisschen billig gewirkt. so Also okay, okay. vielleicht so ein bisschen, ey, weil die Gesichter halt auch so gealtert sind, aber sie doch wieder dieselben Rollen spielen. Vielleicht ist es so ein bisschen Persiflage oder also als würde man sich selbst so schlecht zitieren. Mhm. Nee, war bei mir tatsächlich eher anders
1: und zwar fand ich, der Film sieht zwar schon aus wie ein Film von heute durchaus, wie man sowas vielleicht auch machen würde, aber ich finde in kleinen Momenten, soweit man das eben bei dem Trailer sagen kann, blitzt immer mal wieder so ein bisschen das alte Scorsese durch und ich habe ganz kurz so, okay, das hätte jetzt auch ein Zwischenschnitt sein können aus einem Goodfellas oder aus einem Casino, der ja in eine ähnliche Richtung geht und auch von Scorsese ist, also die, die also ich fand, da blitzte das immer so auf, so für einen Moment, dass ich so dachte, ja, ja da könnte noch mal, hat er, hat er das noch drauf, kann er das noch? Ähm, ich fand es eigentlich ganz, ganz interessant, bin aber generell natürlich auch so ein bisschen und hinterhergerissen, wie gut kann das noch klappen, wenn alte Regisseure nochmal versuchen, das zu machen, was sie damals groß gemacht haben. Ne? Also da gibt es ja mehrere Beispiele, wo das mehr oder weniger gut oder schlecht oder gar nicht oder richtig super funktioniert hat. Ähm, also auf einem fällt mir zum Beispiel ein Ridley Scott, der nochmal zwei richtig schlechte <lacht> Alien-Filme abgeliefert hat, wie ich finde. Also da ist einer schlechter als der andere. Ganz schöner Mooks, ganz, ganz schlimm. Ähm, wir haben aber den Steven Spielberg, der zum Beispiel mit Ready Player One, wie ich finde nochmal ein richtig, richtig, richtig geil einen Blockbuster abgeliefert hat, der wirklich seinen alten Klassikern in nichts nachsteht. Da widersprechen wir. Haben einen oh, okay, 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 darfst du gleich, bist gleich wieder dran. Und äh, was mir jetzt als drittes noch einfällt, auch wenn da der, der Abstand vielleicht nicht ganz so riesig war und man es vielleicht nicht so vergleichen kann, aber wobei wahrscheinlich, wenn man es nachrechnet, na egal, äh, George Lucas, der seine Prequel-Trilogie mächtig verhunzt hat und irgendwie gar nicht mehr den Geist einfangen konnte, den er mit Star Wars erzeugt hatte, ähm, da ist es irgendwie gar nicht gelungen. Jetzt ist halt die Frage, wie wird es bei Scorsese, also ein Departed und ein Gangs of New York waren schon sehr, sehr andere Kaliber der Art und da war jetzt, wenn man die jemanden vorlegt, weiß ich nicht, ob er da unbedingt erkennt, das ist vom selben Regisseur wie Goodfellas, keine Ahnung. Ähm, aber das ist so bei mir so dieses Hin und Her, in welche Kategorie wird sich Scorsese einordnen, ähm... Schafft es der Alte noch mal das zu machen, mit dem er früher groß war? Sollte man das überhaupt versuchen, noch mal sowas abzuliefern
0: wie früher? Weiß nicht. Die Gefahr besteht halt, dass wir einen Blues Brothers 2000 kriegen. Also hm. im Sinne von, der Film ist scheiße, aber du siehst halt noch mal alle, die, die, die dir damals wichtig waren, die halt noch leben. Du siehst, Du siehst, dass sie alle Spaß bei der Arbeit haben. Und das würde mich auch schon freuen. Aber wie gesagt, das Endergebnis ist halt nicht mehr dasselbe. Also wir haben hier ja nochmal eine etwas andere Ausgangssituation, weil eben nicht ein Franchise wie Indiana Jones oder Star Wars oder Blues Brothers fortgesetzt wird, sondern weil es ja nur das Genre ist, was wieder bedient wird. Ja, okay. Hm, genau, es ist nicht dieselbe Marke, ja. Ja, trotzdem ähm, Ah, das ist das ist, weißt du, so wie, wenn Pixar einen neuen Film rausbringt, so, dann, dann hast du erstmal um, Vertrauen. So, wenn jetzt aber Netflix einen Film rausbringt, dann ist halt nicht unbedingt so ein Riesenvertrauen da. Bei den Filmen. Das ist, man muss ja bei Netflix immer unterscheiden zwischen Serien und Filmen. Also du hast nicht so gute
1: Erwartungen quasi. Du denkst, das könnte eher Murks werden. Oder glaubst du denn, also du hast jetzt gesagt TV-Film, aber glaubst du denn, es könnte ein geiler TV-Film werden, wo du sagst, ja, Look ist nicht mehr wie damals, aber
0: inhaltlich ist das schon on point und top. Also Goodfellas ist ja auch ein Film, der verdammt lange dauert. Oder die partet unter Feinden auch so. Also Scorsese ist ja jetzt nicht für knackige, schnelle Filme äh, bekannt, sondern es zieht dich halt in seinen Bann. Und das ist eine epische Geschichte, die über, über Jahre oder Jahrzehnte geht. Und ähm, ich hätte da schon wieder Bock drauf, aber ich mache mir halt Sorgen, dass es mich unterwegs verliert. Mhm. Naja, ich
1: bin jetzt erstmal eher... Also momentan hat es mich erstmal, aber klar. Also, du machst es mir jetzt ein bisschen malig. Äh, Nehmen nehm nee.
0: wir mal die Szene zum Beispiel, wo Robert De Niro einen durch die Tür stößt und dann gleich noch hinterrücks erschießt. Das hätte vor 20 Jahren wahrscheinlich, ich meine, gut, das ist jetzt natürlich auch aus dem Kontext gerissen. So, es ist halt eine, eine Szene in einem Trailer, aber damals in einem Film hätte mich das, glaube ich, richtig so. So, boah, also diese, diese Mafia, die sind ja wirklich kaltblütig, so auf offener Straße, zack, nur weil er was Falsches gesagt hat, erschossen, so. Also, wie, wie eiskalt ist das denn, so? Aber heute, so, ja, okay. Das, also. Hm. Ich, ich weiß nicht, vielleicht das ist es mein Problem, vielleicht bin ich zu sehr abgestumpft, aber also. Das kann schon, also, genau, okay, du, also, du hast die Sorgen da eher dann, dann auf inhaltlicher Ebene, aber dann ist es
1: ja eine alte Geschichte und so war das. Hm, also ich verstehe schon, was du meinst, aber das hat, ist mir jetzt vorher nicht so, weißt du, was ich nämlich dann schon eher frag, fraglich finde, ist dieses, dass es jetzt natürlich so wirken könnte, warum muss er denn diese Geschichte unbedingt mit den alten Männern von damals erzählen, wenn die, gerade weil es über mehrere Jahrzehnte geht, am Anfang ja auch jünger sind, warum nimmt sich nicht in Scorsese die jetzt aktuellen jungen, guten Leute und holt die ähm, und besetzt wirklich nur Leute von alten, wirklich ganz alten Rollen mit nochmal alten Haudegen, aber es wirkt halt so ein bisschen wie, ich hol die alte Gang nochmal zusammen unbedingt auf Krampf, also ich habe das wirklich, alle Bedenken, die ich habe, sind bei mir komplett auf der Produktions-Hinter-den-Kulissen-Ebene inhaltlich, finde ich das, wirkt das immer noch so kaltblütig, wirkt das immer noch so, wie die Mafia
0: damals war und dadurch, dass es auch in der Vergangenheit spielt, also inhaltlich habe ich die Bedenken ehrlich gesagt gar nicht. okay Ja, ich glaube, es mit jüngeren Schauspielern zu, zu besetzen, hilft dir ja auch nicht, weil dann wirst du trotzdem mit De Niro, ich meine, De Niro wird jetzt mit De Niro verglichen, aber wenn jetzt ein, oh, keine Ahnung, ein Colin Farrell, was weiß ich, äh, die Rolle übernehmen würde, dann würde der ja auch mit Robert De Niro verglichen werden, so und dann tut er sich wahrscheinlich auch keinen Gefallen, so. Dann sagt man auch Scorsese, macht dir das Ganze nochmal auf Low Budget, so. So, jetzt ist es hier kein Low Budget mhm. und sie haben mhm. die großen Namen, so und ähm, vielleicht liefern sie ja ab. Ich würde es mir wünschen. Auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall mit Spannung erwartet und es ist auf jeden Fall wieder ein
1: großer Coup von äh, Netflix. Das muss ich mal ja wirklich sagen. Also, dass, er da wirklich so, dass sie so jemanden rangeholt haben, ähm, gerade wo jetzt äh, so ein bisschen härter wird, die, ja, weiß ich nicht, die Streaming- Gewässer oder wie will man es denn umschreiben? Ähm, da es da ja auch Piraten gibt bei Streaming-Sachen, kann man das vielleicht ganz gut äh, als Bild nehmen. Die werden ja immer, die See wird rauer und es wird immer schwieriger und da stellt man sich natürlich mit dem Scorsese schon verdammt gut auf. Na, du meinst jetzt,
0: wo Apple Plus dann bald, äh, Apple TV Plus. Genau, ja,
1: mit fünf Serien an den Start geht. Es sind fünf Serien, die natürlich die Leute dazu bringen, werden, keinen anderen Film mehr zu gucken. Äh, ja, ähm, ich, ich, wir reden natürlich von was anderem und ich glaube, wir nutzen das als Sprungbrett ins nächste Thema, oder?
0: Ja, also Apple Plus. Ne? <lacht> <lacht> Apple Plus. Plus was, ist was? drin, Plus
1: ist richtig, Plus ist richtig.
0: Richtig. Ja, was heißt der ja Apple TV Plus, glaube ich? Ich will da kurz drauf rumhacken. Ähm, Macht es, es heißt Apple TV Plus, ja. Die App,
1: die jetzt auf dem Apple TV ist, heißt Apple TV und da, der Streaming-Dienst von Apple, den man über die App Apple TV auf dem Gerät namens Apple TV gucken kann, heißt Apple TV Plus das Plus als Plus geschrieben. Es ist der absolute Wahnsinn. Also ich ich verstehe diese Marketinggedanken dahinter teilweise nicht. Ähm, an, an, an einem anderen Punkt verstehe ich sie wieder, weil natürlich dann hast du immer den Namen, der Name, der über gesagt wird. Aber es ist natürlich wahnsinnig blöd, jemand
0: zu sagen, hast du zu Hause ein Apple TV, dann könnten wir in der Apple TV-App, Apple TV Plus gucken. Es ist einfach Irrsinn. Ja. Ist richtig, ja. Dann, äh, das Marketing war auch für die, für die, äh, Apple-Verhältnisse sehr, sehr krude und seltsam. Man hat so viel gehört, so, dann wurde aber nichts wirklich präsentiert. Dann, dann wurde präsentiert und es kamen wirklich viele, viele namhafte Leute auf die Bühne, also von Oprah zu, zu Spielberg, J.J. Abrams, J. J. Abrams ähm, Jennifer Aniston war dabei. Genau. Also wirklich eigentlich aufgefahren, aber nichts gezeigt. So, jetzt hat man immer noch keinen Preis kommuniziert, was vielleicht sogar ein Glücksfall für Apple ist, weil ähm, man hat jetzt in, in Software, weil es sind ja momentan wahnsinnig viele Betas unterwegs, weil im September ja iOS 13, ähm, das neue OS X und... Ähm, iPadOS erscheint und natürlich auch das neue für die Apple TV, damit halt der Dienst dann auch verfügbar ist.
1: Genau, das wurde ja auch
0: ausgeklammert, ist ja mittlerweile auch TVOS
1: schon länger und so, also da gibt es auch eine neue Version, genau.
0: Genau, und äh, da hat man jetzt entnommen, dass der Dienst wohl 99 kosten wird und äh, man hat auch mehr oder weniger rausgelesen, dass ähm, mehrfach Streaming und 4K wohl extra kostet. Dann hat Apple offiziell bekannt gegeben, dass zum Start fünf Serien zur Verfügung stehen werden. So, das lassen wir jetzt einfach alles mal so unkommentiert äh, so stehen und kommen äh, zu dem Dienst, über den wir jetzt eigentlich reden, weil, ähm, ja, weil da eben gerade massig Trailer rauskommen und die auch massig äh, Eindruck machen und zwar reden wir jetzt von Disney Plus. Genau, ganz kurz, am Wochenende
1: war die D23, das ist so eine Disney eigene Messe, wo sie für Fans und Aktionäre und alle vorstellen, was sie in Zukunft so machen. Dabei treten alle Disney-Sparten auf. Das heißt, die Vergnügungsparks stellen vor, was demnächst so an neuen Attraktionen in welchem Vergnügungspark gebaut wird. Marvel tritt auf und sagt noch mal ein bisschen was zu seinen Filmen. Und aber auch die streaming oder der streaming der Neue tritt auf. So ist es richtig. Nämlich Disney Plus hat er auch ein Panel und hat vorgestellt ordentliche Sachen. Und da verbindet sich natürlich alles, weil Marvel einen großen Teil des streaming ausmacht und ganz viele andere Sachen aber auch reinkommen.
0: Und vor allem hat man auch
1: Preise kommuniziert.
0: Ja, und diese, diese Preise sind ein ganz, ganz dicker Fickfinger in alle Richtungen. Genau, also es gibt noch keinen Starttermin
1: für Deutschland, es wird wohl 2020 irgendwann kommen, ja.
0: aber es startet ja
1: zuallererst in den USA und ein paar anderen Ländern und dabei aber unter anderem auch die Niederlande, was sicherlich daran liegt, dass man dort sehr englisch affin ist, alles auf Englisch gucken kann, man nicht viel Synchro braucht und das gleich benutzen kann und man hat natürlich einen schönen Europamarkt, der relativ klein ist, den man ein bisschen testen kann und den man vielleicht auch für Bugfixing und sowas nutzen kann, da startet Natürlich nicht gleich in dem großen Land Deutschland, sondern in dem kleineres Land. Aber man kann vermuten, dass der Europreis der Niederlande sehr, sehr ähnlich dem unsrigen Preis sein könnte. Und da will man tatsächlich haben sieben Euro im Monat. Das ist so krank. Oder aber du kannst auch jährlich bezahlen, dann sind es 70. Ja. ja. Genau. Und dafür hat man, wie gesagt, wir erinnern uns ganz kurz, Apple TV Plus hat fünf Serien da zum Start. Man hat den gesamten Backkatalog, den sogenannten berühmt-berüchtigten Disney Vault, also diesen Safe, den sie ja immer haben, wo die Filme früher so reingewandert sind. Davon ist man ja ein bisschen weggekommen. Aber wirklich den ganzen Backkatalog aller Disney-Zeichentrick-Klassiker, die Disney-Meisterwerke, die man so kennt. Man hat komplett wohl Pixar drin, Jetzt nicht alles unbedingt direkt ab dem Start, aber das kommt dort alles rein. Komplett Pixar, der Katalog. Star Wars, Marvel, alles wandert dort rein. Und das sind nur die Sachen, die es schon gibt. Also Alt-Content, den man da auf einen Schlag verfügbar hat. Man
0: hätte die Möglichkeit, um, einfach zum ersten Mal alle Simpsons-Staffeln auf einen Schlag verfügbar zu machen.
1: Genau, durch die Fox-Übernahme auch Simpsons dabei. Genau, das stimmt. Man hat sie alle sofort digital zum Streamen.
0: Und dann Kommen und da sind wir jetzt bei den Trailern zu die ein oder andere kleine neue Produktion. Richtig. Und ähm, ja, dann fangen wir mal mit dem an, was wir, was wir, ähm, ja, was relativ Neues, was auch auf der Messe, glaube ich, relativ spät gezeigt wurde und zwar The Mandalorian der ab 12. November auf Disney Plus zumindest in den USA verfügbar sein wird. Genau, ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht weltweit dann ist
1: irgendwo, weil dann wird man natürlich wieder gucken, wie es mit Raubkopien und Co. und so ist. Das ist ein bisschen schade. Aber The Mandalorian, das ist eine Serie, die schon lange, lange angekündigt ist. Jetzt, Ich glaube, auf der Comic-Con gab es schon mal den Trailer ganz schlecht abgefilmt und jetzt gibt es einen richtigen vollwertigen Trailer, den man ordentlich sehen kann. Eine Serie als Showrunner und auch Regisseur immer wieder dabei ist John Favreau. Der hat Iron Man unter anderem gemacht. Der hat zuletzt aber für Disney äh, der König der Löwen gemacht und damit, ich glaube, einen ganz netten Erfolg hingelegt. Ähm, und der ist der Showrunner dieser Serie The Mandalorian und die Mandalorianer. Das ist äh, die ja, ja, Alien-Species, die Rasse äh, an Außerirdischen, zu denen auch äh, Boba Fett gehört. Das heißt, wir sehen hier dieses klassische Kostüm dieses Bounty Hunters, auch wenn es nicht Boba Fett wohl ist. Aber eben, wir sehen eine Figur, die aussieht wie Boba Fett äh, als Serie. Und äh, ja,
0: der Trailer war schon ganz nett, oder? Richtig. Ja, genau. Wir ändern uns kurz. Der Papa von Boba Fett ist quasi das Quellmaterial für die damalige Klonarmee. Django Fett. Django Fett. Genau, der sich quasi einen Klon für, für den privaten Gebrauch gesichert hat. Das wurde dann eben Boba Fett. Genau. Und äh, ja, von diesem, äh, ja. Also von dieser Schlag äh, Mensch oder dieser Rasse handelt. Genau, ja, Stamm oder Rasse oder Volk oder man weiß es nicht so genau, wie es erklärt wird. Genau, handelt halt äh, die, die Serie. Ähm, also es geht um einen Kopfgeldjäger und ich war überrascht, weil also Disney Plus wird ja auch, ähm, wird ja oft gesagt, so, der, Netflix sind die Brutalen und Disney ist halt das Familienfreundliche, das ist so in der DNA. Und dafür fand ich, sah der Trailer relativ düster aus. Also ich hatte schon ja. so ein bisschen Rogue One-Vibes.
1: Ein bisschen, das finde ich schön, dass du das jetzt sagst, weil genau das wäre das, was ich sagen würde. Ich fand, das sah alles aus wie Rogue One, wie aus einem Guss, das gehörte in diese Welt damit für mich ein bisschen nicht so sehr in die spaßige Star Wars Welt, die wir auch immer wieder lieben und mögen, in der es Porks gibt und BB-8 und ähm, ja, irgendwie Evox oder so. Ähm, da will das nicht so ganz reinpassen, aber ja, es sieht aus wie ähm, Rogue One, also ein bisschen dunkler, ein bisschen ernster, ohne aber, dass es jetzt äh, wirklich belastend, deprimierend ist und Blut in Fontänen spritzt, aber ja, total wie Rogue One, fand ich auch.
0: Man sieht im, im Trailer jemanden, den ich mal als äh, Bösewicht verbuchen würde. Ich meine, klar, es sind Schmuggler und Gangster, die sind alle irgendwie böse, ähm, aber ähm, ich, ich habe erst einen Moment gebraucht, es sah aus wie so ein leicht schwarzer Hitler, also er hat so ein Hitlerbärtchen und dann kam es mir, das ist Giancarlo Esposito und der hat ja schon einen wunderbaren Bösewicht, ähm, nämlich Gustavo Fring ähm, in, in Breaking Bad gespielt.
1: Ja, das habe ich ja nicht geschaut, nicht wirklich, also nach der ersten Staffel war ich ja da raus, äh, von daher ist mir der gar nicht aufgefallen, mir ist jemand anders aufgefallen, aber dann, dann sag erstmal, mal, was du noch zu ihm sagen möchtest.
0: Ich habe Breaking Bad ja durchgeguckt, ich habe mich da durchgequält, ich bin jetzt auch kein Riesenfan der Serie, es ist ja schon oft thematisiert worden, ich bin mit falscher Erwartungshaltung rangegangen und äh, bei mir, also ich roll's es nochmal kurz auf, bei mir sind ja auch die die mittleren Harry Potter ähm, Teile die liebsten, quasi da, wo der Kosmos so ein bisschen aufgeht, aber noch nicht die große Depression da ist, So ich, ich mag so ein großes Universum, ich kenne mich da aus, aber es ist noch alles zum Wohlfühlen. Und bei Breaking Bad gibt es halt auch so eine Phase in der Mitte, ähm, da geraten sie eben an wieder so einen Mafia-Boss. Und der ist wahnsinnig intelligent und, und ähm, auch überhaupt nicht impulsiv oder du siehst ihn eigentlich nie Gewalt ausüben, aber der hat so eine ruhige, konzentrierte Aura, dass du vor dem richtig Schiss kriegst. Und solange wie der in der Serie ist, habe ich richtig, richtig Spaß an der Serie gehabt. Irgendwann war halt dann nicht mehr da. Und äh, das Drama hat weiter seinen Lauf genommen und mir hat die Serie auch wieder weniger Spaß gemacht. Aber ähm, ja, der Schauspieler ist halt jetzt in der Serie und sieht richtig, richtig. Also ich kann mir richtig vorstellen, dass das so ein richtiger imperialer Wichser ist. Und da freue ich mich drauf. Ähm, ja, dann ist mir bei der Besetzung noch aufgefallen. Also die, generell ist die Besetzung ziemlich cool, aber zwei Namen sind mir noch besonders. der ne, drei Namen. Werner Herzog, ähm, ja, Nick Nolte. Das wäre der Herr. Werner Herzog wäre der Herr, den ich äh,
1: unbedingt hervorgehoben hätte. Das ist ja ein deutscher Regisseur, der äh, vor allem äh, für seine Arbeit mit äh, Klaus Kinski sehr, sehr bekannt ist, also äh, Fitzcarraldo, und Nosferatu und da gibt es ja auch diese Doku über die problematischen Dreharbeiten und so und der tritt ab und zu gerne mal, wenn er Bock drauf hat, irgendwie als Schauspieler auch auf. Äh, war zum Beispiel in Jack Reacher zu sehen, als so düstere Gestalt und sowas und äh, den hier zu sehen wieder, was ja gerade eher so das anspruchsvolle, neue deutsche Kino äh, der 70 und so war, das ist schon, ist schon stark, dass der jetzt einfach in Star Wars dabei ist. Also das war so, was? Hä? Also in den USA kennt man das mehr, weil da ist das so ein bisschen durchlässiger, dieses Popkultur und ernste Kultur. Aber so für Deutschland ist es schon so ein bisschen, äh, was guckst du da? Ach ja, so eine neue Serie mit Werner Herzog. Ach so, aha. Okay, das neue deutsche Kind Und dann ist es Star Wars. Ja. Also das äh, finde ich schon beeindruckend.
0: Und wir haben ja sogar noch einen Regisseur im Cast, nämlich ähm, Taika Waititi. Richtig der, richtig, der Regisseur von äh, Tor 3, der selber auch gerade ein sehr, sehr krudes Projekt in der Mache hat. Genau, dieses,
1: dieses Hitler-Ding, ne? Dieses, genau. äh, mir fällt gerade der Name nicht ein. aber. Ja.
0: Ganz genau, aber da müssen wir auch noch mal drüber sprechen, weil das ist auch ein sehr, sehr verwirrender Trailer. Aber ähm, ja, ich nehme es mal vorweg, ich habe da Bock drauf, müssen wir echt mal demnächst Ja, definitiv, definitiv. Und dann bin ich noch über einen Namen äh, gestolpert. Ähm, Kenne ich jetzt nicht, aber ähm, Finde ich, hat einen Namen wie eine, wie eine Pornodarstellerin. Die gute heißt nämlich Emily Swallow. Okay, da möchte ich jetzt keine blöden Witze dazu machen. Sagt mir jetzt auch nichts. Kennt man die irgendwoher? Nö, aber der Name fällt auf, würde ich sagen. Aber wen wir noch kennen, ist äh, Pedro Pascal. Ähm, der hat in, ähm, sind wir wieder in der Mafia-Ecke, äh, in Escobar, wie, wie hieß denn, äh, Narcos, Narcos hat er gespielt. Ich bin noch da, ich bin noch da. Ich äh, recherchiere gerade, was, weil mich das hier interessiert.
1: Weil mir die von dir genannte Emily Swallow irgendwie bekannt vorkam. <lacht> ich sehe gerade, Mentalist hat sie mitgespielt, Supernatural mal. Aber jetzt nichts. Hm, hm, hm. Okay, wahrscheinlich mal in der Serie irgendwie gesehen, weil ähm, kommt mir tatsächlich vom Gesicht ein bisschen bekannt vor. Okay. Sehr, sehr viel Serien, alles, alles so tv seriengeschichten geschichten äh, Mal eine Folge Flight of the Concords. Kannst du das für, ja. für Gina
0: Carano auch noch nachgucken? Das kann ich natürlich, natürlich mache ich das für sie. Vielen Dank. Also Pedro Pascal, wie gesagt, Netflix-affin eigentlich, weil in Narcos aufgetaucht. Und in, natürlich auch in Game of Thrones. Ha, ohne zu googeln, fällt es mir gerade ein. Der, wie heißt der, Oberin? Der wurde der wurde brutal abgemeuchelt. Also, das kann man ja über den einen oder anderen bei Game of Thrones sagen, aber den hat sie wirklich übel erwischt. Gina Carano habe ich inzwischen äh,
1: rausgefunden. Ähm, Deadpool, da spielt sie Angel Dust. Mhm.
0: Ähm,
1: Fast and Furious 6 spielt sie eine Figur namens Riley. Sagt mir jetzt auf Anhieb nichts, aber wird man da schon irgendwo gesehen haben. Und äh, Haywire, ähm, den ich nicht gesehen habe, der mir aber vom Namen auch schon mal untergekommen ist. Also, ähm, hat man schon das eine oder andere Mal gesehen. Wie gesagt, unter anderem Deadpool war sie dabei.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ah, was ich noch erwähnen möchte unbedingt ist, ähm, also Idee hast du schon gesagt, John. Ich hasse den Namen. Favreau. 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 Komponist. Ähm, Ludwig Göransson. Kennt man aus dem Marvel-Universum. Richtig, Black Panther hat. hat er gemacht. Genau, ja. Und er äh, hat äh, das letzte Childish Gambino-Album produziert. Guter Mann.
1: Mhm. Okay, okay. Ja, also was soll man groß zum Trailer sagen? Äh, eigentlich kann man wirklich nur runterbrechen. Das einhellige Feedback im Internet, und da möchte ich mich gerne anschließen, ist, sieht schon verdammt geil aus. Hat man schon irgendwie Bock drauf? Ist schon stark, wie gesagt, vielleicht ein bisschen düsteres Star Wars. Aber hey, es ist mittlerweile auch so viel Raum im Star Wars-Universum, dass man sagt, auch das kann man machen. Und so Rogue One hat ja bewiesen, dass was Gutes bei rauskommen kann. Ähm, es sieht gut aus. Ich bin mir noch so ein bisschen unsicher, wie spannend die einzelnen Folgen sind. Aber das wird man eben auch sehen, was dann, und das erwarte ich von der Serie heutzutage, ja, was so der durchgehende Faden sein wird, die, die, die böse Verschwörung im Hintergrund oder das große, ja, was man schaffen muss bis zum Ende der Staffel oder irgendwas, also da bin ich, mal, bin ich mal sehr gespannt, aber es sieht einfach alles top aus und es ist halt wirklich krass, dass jetzt so etwas wahr wird, was wirklich seit mindestens 20, wahrscheinlich eher 30, 40 Jahren gemunkelt wird, eine Star Wars Realserie, eine Fernsehserie, eine Real jetzt ist es eine Streaming Serie aber hey, das sind die Fernsehserien
0: von heute, das wird jetzt real und es sieht einfach richtig, richtig gut aus, ich bin da Absolut in Vorfreude. Ich bin dankbar, dass es nicht früher passiert ist, weil jetzt ist die Zeit, wo, wo Serien auf Kinoniveau einfach passieren.
1: Wobei es aber vielleicht auch schon ein Tick fast zu spät ist. Ne, vielleicht haben wir auch schon Peak-Serie erreicht und vielleicht wäre es einfach vor fünf Jahren auch noch
0: ein Tick geiler gewesen. Hm, Peak-Serie finde ich interessant. Ich dachte, du sagst jetzt Peak Star Wars. Äh, vielleicht auch das, aber das wird, glaube ich, der Dezember entscheiden. Hm. Ja, dann, dann gehen wir doch darauf auch noch kurz ein, denn äh, Ja, man möchtest du noch was zum Trailer sonst sagen, aber sieht für dich auch gut aus? Ja, also, Name. ja, ich bin sogar positiv überrascht. Okay, cool, cool. Also, also ich überlege gerade nur so, ähm, wo kriege ich mein VPN in die USA oder nach Holland hin? Wie, wie mache ich das? Welche Adresse erfinde ich? Äh, ich möchte nicht bis 2020 warten. Ja, finde ich tatsächlich auch ein bisschen
1: ungut gelöst. Also, irgendwie komisch. Dann hätte man halt irgendwie... Na aber naja, gut. Aber es gibt ja noch mehr Star Wars-Futter und ein bisschen was davon können wir dieses Jahr auf jeden Fall angucken. In dem von uns vorhin so
0: flammendlich gehassten Kino. Ja. Oh, und zwar The Rise of Skywalker. Ist das der Titel schon, oder? ja.
1: Ich muss jedes Mal auch wieder überlegen, weil ich ja lange gedacht habe oder immer davon ausgegangen bin und es für mich logischer erschien, Rise of the Skywalker, so wie Revenge of the Sith, Return of the Jedi, hätte ich gedacht, es wäre Rise of the Skywalker und das würde auch mit der einen These übereinstimmen, dass Leute ja sagen, Skywalker könnte das sein, dass es in Zukunft keine Jedi und Sith mehr gibt, sondern es gibt nur noch die Skywalker und da würde natürlich Aufstieg der Skywalker Sinn machen, aber nein, du hast recht, der Film heißt The Rise of Skywalker, also vorne das The und hinten nicht ähm, der Aufstieg Skywalkers, glaube ich im Deutschen.
0: Ja, ja, ich finde die Theorie ja gar nicht schlecht, äh, dass dass äh, Ray sich ja die Bücher geschnappt hat und jetzt ihr eigenes Ding aufzieht und das vielleicht zu Ehren von Luke oder vielleicht auch mit seiner Unterstützung in in Geistform ähm, unterstützt. Aber kommen wir erst zu dem, ja, was was ist es? Eigentlich ist es ein Teaser, oder? Oder ist das ein Trailer, der heute kam? Es offiziell
1: heißt es der D-23 Special Look. Also ja, es ist ein Teaser-Trailer,
0: Hommage, äh, einstimmungs mood dingens irgendwas. Special Look halt. Genau. Also erst denkt man, man, man kriegt nur quasi ein bisschen, bisschen eingeheizt, kriegt ein bisschen Stimmung, denn wir, wir sehen äh, erstmal Szenen aus der alten Trilogie. Dann sehen wir. Trilogie, du weißt, ich muss dich da sagen. Ja, immer Trilogie aman. richtig ist, äh, oh, genau. Zum Glück bist du da. Das Witzige, wenn wenn ich mich in der Arbeit mit Leuten unterhalte und heute habe ich mich sehr viel über Star Wars unterhalten, die sagen das auch immer und dann denke ich mir immer, er ja, ist falsch, aber ich korrigiere nicht. Aber, ja genau, und schön, danke, dass du das noch dazu sagst, um nochmal rauszustellen, wie unhöflich und blöd es von mir ist, die zu korrigieren, nee, aber gern geschehen. Nein, irgendwann muss ich es ja lernen, also äh, in, genau. in dem Punkt darfst du mich gerne immer korrigieren, Es ist ja auch so ein bisschen... Okay, ihr habt es gehört jetzt, ihr habt ein jetzt bisschen Running Hörer, ich Gag darf hier. das, genau. genau, also Trilogie. Genau, und äh, also wir kriegen lauter Szenen, die wir schon gesehen haben, dann teilweise auch aus äh, Film 7 und 8 und dann zum letzten Drittel kriegen wir halt dann doch neues Material zu sehen und... Ich war nach acht so so hin und her gerissen und war jetzt lange so. Ah, ich brauche das alles nicht mehr. So, auch Fernsehserie ja mal schauen und jetzt haben sie rausgehauen und ich habe so Bock.
1: Genau, also was für Material wir da kriegen, Das sind wirklich Szenen. Ich sage das öfter mal bei Trailern, aber letztlich auch nicht bei so vielen. Es sind wieder Szenen, machen Standbild, Druck ist dir groß aus und du hast Postermotive für die Ewigkeit. Da sind wirklich fantastische Szenen und Momente dabei. Und wirklich sagen muss, wow, das kann Star Wars im Jahr 2019 sein. Ich hab Bock. Also wirklich richtig, richtig gut, richtig stark. Ich finde, in diesem Trailer funktioniert erstmal auch davor der Zusammenschnitt alles. Mit Ausnahme der Szenen aus den Prequels, die äh, mich immer noch ein bisschen rausreißen noch ein bisschen runterziehen. <lacht> Aber gut, die sind jetzt anerkannter Kanon und bleiben es auch, ähm, auch unter Disney. Das ist halt nun mal so. Aber ansonsten, es funktioniert alles vom Schnitt von der Musik und auch genau, wann der Wechsel kommt zu den neuen Szenen und was wir da an Szenen sehen. Das ist zum einen Eye Candy natürlich, wo man sagt, geil, die Raumschiffe,
0: die ich seit immer kenne. Also wir sehen ja X-Wing, A-Wing, alles. Ich würde jetzt kurz, weil ich weiß, dass Leute den, den Trailer extra nicht gucken, weil sie Angst vor Spoilern haben. Okay, okay, okay wir es, Gehen wir gleich gerne ein paar Zehen durch. Ich habe da auch mega Bock drauf, aber weisen wir vorher drauf hin. Also bringen wir noch kurz unser allgemeines Fazit zu Ende und dann gehen wir ins Detail. Okay. Also, du hast Bock. Absolut, definitiv. Count me in. Ich hatte vorher
1: Lust, jetzt erwacht langsam das Erwachen der Macht. Nee, es erwacht <lacht> langsam der Hype wieder. Ähm, der Hype ist wieder da. Ich denke wieder, ah stimmt ja, da gab es ja noch Star. Wars. verdammt, wie geil kann das sein. Ähm, ich freue mich total drauf, sieht super aus. Okay.
0: Geht mir genauso. So, wer, wer jetzt keine Lust mehr hat, äh, der, der äh, möge uns leise verlassen. Danke fürs Zuhören. Geht, äh, geht bitte leise raus, damit die anderen nicht gestört werden. Und äh, dann reden wir jetzt noch über ein paar Szenen aus dem aus dem Trailer, vor allem über das letzte Drittel.
1: Genau, also dann ganz kurz, äh, was ich gerade angefangen hatte, es sind äh, die Buchstaben, das Alphabet ist wieder mal da, ähm, wir sehen wirklich die ganzen klassischen Raumschiffe, die wir kennen, also sowohl auf imperialer Seite sehen wir schön Sternzerstörer, aber wir sehen eben auch sowas wie äh, B-Wing oder B-Wing, ähm, die man lange irgendwie, glaube ich, auch nicht mehr gesehen hat im Universum, von daher, ähm, das ist sehr,
0: sehr schön, sehr, sehr nostalgisch. Äh, ja, äh, du, du hast es gerade so abgetan. so Ja, man sieht auch Sternzerstörer. Wie viele Sternzerstörer man sieht, da ist mein Kopf explodiert. Also, das ist ja eine abartig große Flotte. Das habe ich so noch nie gesehen. Ja, hat man so noch nie gesehen. Aber du hast auch absolut recht. Aber da ist immer so dieses das
1: ist in den anderen Filmen auch so, dass man nie genau weiß, wie viele die da haben. Also man sieht die nie so gebündelt, aber man hat da auch, anders als beim Todesstern, nicht das Gefühl, ja, das sind jetzt auch nur die fünf, die sie haben, sondern da denkt man schon immer, ja, ja, da gibt's schon noch mehr, gerade dadurch, dass das Imperium ja auch noch weiterlebt, obwohl man wegen der Todesstern zerstört ist und so. Ähm, aber klar, wenn man drüber nachdenkt, hast du recht, ja, wow, wir haben noch nie gesehen, was das wirklich für eine macht. Also hast schon recht, war mir nicht so bewusst in dem Moment.
0: Ja, also das war schon das Erste, wo, wo ich da saß so, hui hui, 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 Klein, wir sehen auch Lando Calrissian wieder, aber das hat mich jetzt nicht so gezeckt, weil ähm, Das wusste das man, ja wusste man auch schon, genau. Inzwischen, genau, genau. So, dann als nächstes, was was war noch bemerkenswert? Ähm,
1: naja, bemerkenswert, also das ist jetzt die Frage, wir springen jetzt wirklich wild, weil es nur aus der Erinnerung ist, aber so wirklich, also äh, Doppelschwert Klinge, Ray,
0: what the was Bitte. Ja, da kann ich ja jetzt äh, ausführlich, äh, also wie gesagt, ich habe mir heute im Büro schon viele Gedanken drüber gemacht mit meinem Kollegen Raul ähm, und wir haben schon ein paar handfeste Theorien festgesucht. Okay. Ähm, das war nicht Ray. Mhm. Mhm. Was glaubst du, wer das es war? Das war eine war, Ray. Ähm, okay. Es gibt die Szene in, in ähm, Episode 8 wo sie quasi hier dieses typische, hier, wir machen Jedi Training und wir gehen uns selbst und wir beantworten uns unsere Fragen mit Meditation und haben haben Visionen. Und äh, sie versucht ja rausfinden, zu, rauszufinden, wo sie herkommt. Genau. Und es passiert nur Schmarrn. Also sie steht da in einer Reihe mit lauter race Vor sich und hinter sich, genau. Vor sich und hinter sich und äh, letztlich äh, saß ich da und dachte mir, okay, diese Szene war reine Zeitverschwendung, aber mit diesem Kniff könnten sie es jetzt natürlich drehen, denn wenn Ray ein Klon ist, der quasi, ähm, ich meine, wir, wir haben ja auch langsam mitbekommen, dass der Imperator wohl irgendwie zurückkommt, jetzt, ich meine, die großen Fragen sind es, warum ist Ray so mich mächtig und äh, wo kommt die eigentlich her? Mhm, mhm. So, wenn jetzt der, der Imperator natürlich an seiner Rückkehr gearbeitet hat und sich quasi, wir wissen, der weiß, wie, wie man mit einer Klonarmee umgeht, der weiß, wie man mit Sifs umgeht, so, wenn der sich quasi seine eigene kleine ähm, ray armee gezüchtet hat und irgendwer dann moralisch bekommen hat und die kleine, eine der kleinen Rays weggeschafft hat... Dann aber nicht zurückkehren konnte, weil er aufgeflogen und getötet wurde. So dann dann ist plötzlich klar, wo sie herkommt. So es ist klar, es sind noch keine Ver äh, Verwandtschaftsverhältnisse geklärt, aber das wäre eine vernünftige Erklärung, warum sie diese komischen komischen ähm, Tagträume hat und äh, warum wo sie herkommt, warum sie so mächtig ist. Und dann gab es noch die Theorie, weil äh, Ray lernt ja auch wahnsinnig schnell. Also, mhm. die, die, die schafft ja die, was andere Jedis nach Jahren von Training haben, ähm, lernt sie ja wahnsinnig schnell. Und es könnte ja sein, dass dadurch, dass es Klone sind, die irgendwie miteinander verbunden sind, und wenn die anderen Klone natürlich die ganze Zeit ausgebildet werden, so, dann kriegt sie quasi das gepusht und kriegt die Fähigkeiten mit, ohne was zu tun, weil es einfach, mhm alle miteinander eins sind auch irgendwie.
1: So Würde auch funktionieren, genau. Generell aber kennen wir natürlich auch die Klone aus eben, äh, der Prequel-Trilogie, dass die ja besonders auch gut lernen, auch, glaube ich, extra so gezüchtet wurden und man das in die Klone einbauen kann. Und ähm, ich finde dieses, also gern würde ich sagen, ja, selbe Gedanken hatte ich auch, aber tatsächlich habe ich äh, die ähnliche Theorie in die Richtung im Netz gelesen und bin nur dadurch drauf gekommen, hatte selbst mir noch gar nicht so weit gedacht, weil ich diese Szene in äh, Last Jedi tatsächlich ein bisschen verdrängt habe, aber ich fände es insofern einerseits ein bisschen schade, wenn wir es jetzt schon erraten hätten, dass es wirklich so ist. Ähm, aber gerade wie uns Endgame und Co. gezeigt haben, ist es auch gerne mal so, da spekuliert man lange rum und dann kommt gar nichts davon im Film vor. Ähm, aber es würde natürlich insofern passen, weil wirklich die Klonkriege bereits im allerersten aller Star Wars-Film eben eine neue Hoffnung, Erwähnung finden, Richtig. also von Klonen schon immer geredet wird. Das heißt, dieses ganze Klonthema seit jeher in der DNA von Star Wars drin ist, das passt natürlich zum Klonthema, haha, ähm, in der DNA drin verwurzelt ist und damit wäre es rund. Es wäre nicht so wie, ja, jetzt fangen sie mit Klonen an, das macht ja gar kein, was soll das jetzt? Jetzt kann man die plötzlich, Nee, es ist schon
0: immer die Rede von Klonen. Oh, die waren erzählt wirklich. das wirklich gleich, als, das, als genau, das erste Mal Genau.
1: Und, und von daher wäre das in Ordnung, wäre das richtig schön, wo ich sage: Okay, das wirkt führt, weil ganz oft hat man ja bei so Erkenntnissen in Teil 10, dass dann Sachen rauskommen, wo ich sage: Ja, wenn ich aber den alten Film gucke, dann hätte man es da mit einer Silbe schon mal erwähnen müssen. Ja. Und so ist Klontechnologie tatsächlich im allerersten Film schon angelegt. Und äh, deshalb finde ich es super. Ich, ähm, frag mich halt dann so ein bisschen, ähm, ob es nicht irgendwie auch Gefahr laufen würde, albern zu werden. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sehe plötzlich eine Armee von hunderten Rays, bisschen komisch, ähm, und so. Äh, gleichzeitig würde natürlich das Klonthema auch zu Snoke passen, Na, wenn man da weiter spekuliert, wer ist Snoke gewesen, dieses komische entstellte Dingens, äh, ja, vielleicht war das ein gescheiterter Klon, der nicht ganz gelungen ist, nicht ganz fertig geworden ist, wo der Imperator versucht hat, sich wieder zu beleben, aber es hat nicht geklappt. Und ein anderer Klon, der jetzt wiederkommt im nächsten Teil, ist dann ein geklonter, neuer Imperator oder so. Äh, man weiß es nicht. Also da gibt es wahnsinnig viel Raum. Ähm, ich frag mich bei alledem. Es hieß halt sehr lange oder immer wieder, dass sich ähm, Ryan Johnson und J.J. Abrams nicht abgestimmt haben. Und da frage ich mich halt, wie gut das dann funktioniert, sich wirklich eine logische Auflösung für Last Jedi auszudenken. Ähm, wenn der davor nicht gesagt hat, musste übrigens das und das und das, das soll übrigens das bedeuten, die Szene, dann wäre es natürlich einerseits genial, andererseits auch ein bisschen, warum haben sie sich das angetan? Dann hätte man ja von Anfang an drauf hinarbeiten können. Aber es wäre natürlich genial, wenn diese Szene aus Last Jedi da jetzt so eine Bedeutung bekommt. Also
0: Ja, letztlich hat er den Film jetzt vorgesetzt bekommen und musste halt entsprechend reagieren. Also ich denke auch nicht, dass es geplant war, weil sonst wäre Snoke nicht so mittendrin gestorben, nachdem er als Bösewicht aufgebaut wurde, also ich glaube nicht, dass das im Sinne von J.J. war, ähm, es gibt ja dann trotzdem noch einige Hürden aus Teil 8, die man dann wegbekommen muss, so, also werden die Kinder, die man ganz am Schluss sieht, die auch, äh, schon mit der Macht spielen, werden die nochmal eine Rolle spielen, mhm. ähm, Generell, also ich meine, wir haben jetzt ein paar Schnipsel bekommen und wir haben natürlich nicht Antworten auf alles, was da passiert. Also zum Beispiel, warum hat C3PO jetzt rote Augen? Hat er, hat er eine Binde-Out-Entzündung? Keine
1: Ahnung. Habe ich im Internet einen Gag gelesen, äh, Instant-Kill-Mode aktiviert. Ne?
0: <lacht> ja, also keine keine Ahnung, was das jetzt soll. Erst ein roter Arm, jetzt rote Augen. So ich äh, wo, wo soll das noch hinführen? Ja, aber also allein das nach dem, ja, nach der, der gemischten Gefühlslage jetzt plötzlich wieder Theorien aufpoppen, dass man dass man sich den Kopf zermatert, ja, wie könnte das denn sein? Und ähm, das kann alles immer noch eine riesen Enttäuschung werden, aber gerade habe ich wieder Spaß dran. Ja, ich auch. Also man, man hat Hoffnung, man
1: hat Spaß sind coole Sachen und ähm, ich gehöre auch zu den Leuten, die Last Jedi nicht schlecht fanden. Also ich fand da viele Sachen sehr, sehr geil und gerade zum Beispiel das mit Snoke war so ein äh, geiler Kunstgriff. Einfach was anderes zu machen, mal zu sagen, fuck you, wir brechen mal mit diesen Erzählstrukturen, der Bösewicht wird aufgebaut und das und das passiert. Nur fragt man sich eben, wie da jetzt rauskommen und wie das Ganze zu einer bündigen Trilogie machen, also ich bleibe immer dabei, Last Jedi war ein sauguter Film, aber ein schlechter zweiter Teil von der Trilogie und ähm, die was aufgebaut hat und das dann irgendwie mit dem Arsch alles einzureißen und so deshalb, ähm, schwierig muss man aus zwei Blickwinkeln sehen und jetzt bin ich halt wirklich gespannt, wie das zusammenfügt aber allein die Tatsache, dass wir hier schon wieder wild spekulieren, wer könnte es denn sein was könnte es denn bedeuten, das macht schon wieder Spaß und das macht ja bei Star Wars auch so ein bisschen in den letzten Jahrzehnten die Hälfte des Spaßes
0: aus. ja ja, also ja, Teil 8 war für mich so ein Hin und Her. So. Also ich hatte da ganz, ganz großartige Momente, auch äh, Momente, die andere schlimm finden. Also ich finde es zum Beispiel super, dass äh, Luke schon wieder blaue Milch trinkt so und dass er sie, sich gleich abzapft. So, ja, warum denn nicht? Oh, nee, das war, war war nicht so mein Humor. Äh, am schlimmsten fand ich aber tatsächlich das Bügeleisen. Weil das war Spaceball. Also. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, nee, also das fand ich nicht schlimm, aber. Ähm dann die, der Badass-Moment vom, von Luke am Schluss war doch der Wahnsinn. Ähm, ja, der ist super, den finde ich auch toll. Ja, ähm, ja. Der ganze, ach, es sind so viele Dinge, die ich dann nicht verstanden habe. So, also teilweise dann auch erst beim Hinterher drüber nachdenken, aber ich hatte schon beim ersten Mal gucken, so, dass so, ah, oh, das finde ich jetzt cool. Oh nee, das, das, das macht doch, das ist doch Quatsch. So, und ähm, ganz viele Dinge sind da halt auch wirklich schlecht erzählt. Also, aber noch mal ein anderes Thema, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum sie nicht in dem Teil schon Leia rausgeschrieben haben. Weil sie hatten so viele Möglichkeiten. So Einmal wird sie raus ins Weltall gezogen ja, ja, und benutzt ja, ja. dann in einem für mich sehr, sehr seltsamen Moment dann doch die Macht, um da tiefgefroren wieder ins Schiff zu fliegen. So Das wäre Möglichkeit eins gewesen, sie, sie loszuwerden. Aber das wäre vielleicht nicht ganz würdig gewesen. Aber dann gibt es ja diesen Moment wo quasi eine, eine Kamikaze-Aktion gestartet wird, um alle zu retten. Und dass sie dann nicht sagt, so hier, ich mache das, ich fliege in das Schiff, so, und dann in einem total pathetischen Moment wirklich da den, den, den Sprung macht und in die anderen Schiffe reinbrettert, so, das hätte sich so angeboten, dass sie das macht. Ja,
1: da waren mehrere Momente, also da ist es wahrscheinlich, dass man da die Szenen nicht gedreht hatte mit Carrie Fisher und das dann natürlich nicht mehr so umdrehen konnte, also es ist ja alles so ein bisschen, wie es real passiert ist, anders, aber man hätte den Film ja umschneiden und ändern können, ich finde es auch komisch, ich frage mich bei alledem ja sowieso, aber der Film heißt jetzt The Rise of Skywalker, welchen Skywalker haben wir denn jetzt überhaupt noch? Also wir haben jetzt halt im Grunde ja nur noch, je nachdem, was jetzt rauskommt, wer Rey ist, haben wir ja im Grunde nur noch Kylo Ren, der ein Halb-Skywalker ist, weil seine Mutter ein Skywalker ist. Ähm, aber ansonsten, korrigier mich, aber sonst ist ja auch gar kein Skywalker mehr da, dadurch, dass eben äh, Leia im Grunde, also Leia ist noch da, aber da wissen wir ja eben, dass Carrie Fisher leider gestorben ist und man das jetzt als Abgesang nutzen wird. Ich glaube nicht, dass man so viel Szenen noch hat retten und umschneiden können, dass sie eine riesengroße Rolle in dem Film spielt und sie der Skywalker ist, um dessen Aufstieg es hier geht. Also das wird nicht passieren. Also ist die Frage, um wessen Aufstieg des
0: Skywalker soll es hier gehen? Also komisch. Ja, dazu zwei Theorien. Zum einen ähm, ist ja Luke nicht von der Bildfläche verschwunden. Zwar fürs Erste schon, aber wir wissen ja, dass Jedi als Geist und Mentoren wieder auftauchen können. Ja, aber wenn das so eine Riesenrolle wird, wäre es schon ein bisschen komisch. Weil dann muss man sich auch wieder fragen, warum sind Qui-Gon, Jin
1: und Yoda nicht die ganze Zeit als riesige Rollen dabei, sondern immer nur mal so als kurz, ich melde mich ganz kurz mal mit einer Ghost-Nachricht wär komisch, also fändlich okay. kann man machen, aber finde ich zum anderen
0: hat Ray ja die die äh, Jedi Bücher geklaut so und äh, man war äh, Luke wollte ja quasi diesen diesen Kreislauf durchbrechen von wegen äh, man man züchtet jemanden für die gute Seite und es gibt dann doch wieder was für die böse Seite und äh, er hatte er hat sich ja zurückgezogen, weil er da eigentlich keine Lust mehr drauf hatte so, jetzt hat er sich aber doch entschieden, wieder aktiv in das Ganze einzugreifen. Ray hat die Bücher gesichert. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die beiden halt jetzt so ein bisschen dem Jeditum abschwören und halt eine eigene, äh, eigene Philosophie entwickeln. Und das könnten die Skywalkers sein.
1: Ja, aber da sind wir eben bei diesem Namensding. Dann müsste dort ja ein The davor davorstehen. Oder Rise of the Skywalkers oder so. Und im Deutschen noch anders, der Aufstieg Skywalkers dann müsste es hei eigentlich heißen, der Aufstieg der Skywalker ja. oder so. Natürlich kann das ein Übersetzungsfehler sein, denn bei The Last Jedi war auch immer die Rede davon, dass äh, das ein Einzahl sein sollte. Im Deutschen wurde es dann aber übersetzt, als die letzten Jedi, obwohl, wie gesagt, der Regisseur vorher irgendwo in einem Statement gesagt hat, es ist singular gemeint, weil man das ja im Englischen nicht sagen kann, was jetzt gemeint ist, wenn da kein S hinten, na, aber ihr versteht, was ich meine. Ähm, deshalb kann es natürlich auch falsch übersetzt sein. Aber ich finde, wenn diese Theorie stimmt, dass Skywalker jetzt der neue Begriff statt, Hiss und Jedi und so wird, dann müsste da meiner Meinung nach ein Artikel davor. Also kann mich jetzt auch grammatikalisch ganz irren, aber dann wirkt, das ist irgendwie falsch. Kann man natürlich immer noch machen, um die Leute in die Irre zu führen, aber das fände ich dann irgendwie doof.
0: Was glaubst du denn, wechseln wir mal die auf die dunkle Seite, was passiert denn mit der, mit der First Order? So werden die vom, vom Imperium wieder zurückgedrängt, weil der Imperator zurückkommt? Oder ist die First Order äh, heimlich vom Imperator angeführt worden? Was ist da deine Theorie? Ich glaube tatsächlich, dass er, also wenn der Imperator eine größere Rolle
1: bekommt und nicht nur in einer Rückblende oder irgendwas auftritt und davon gehe ich inzwischen aus. Ja, schau mal, dass wie riesig groß er auf dem Plakat als, ist. Genau, als, als Klon oder eben als äh, irgendwas, aber auf jeden Fall, dann gehe ich davon aus, dass er Fäden im Hintergrund spinnt und auch Seiten gegeneinander ausspielt und dass die First Order unwissentlich äh, für ihn arbeitet zum Beispiel, das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja.
0: Okay, also werden wir keine Schlacht zwischen dem wiedererstarkten Imperium und der, der First Order sehen.
1: Wäre geil zu sehen, aber würde inhaltlich so wenig Sinn ergeben, also fände ich irgendwie komisch, also da jetzt noch
0: Ja, da macht man halt so viele Baustellen so auf dann.
1: Genau, so ein drei wie lang soll der Film dann sein, ne? das ist dann so ein bisschen klar, ich meine, Endgame war auch einfach ewig lang, aber ich glaube, das wäre dann mittlerweile auch mal gemunkelt, wenn es heißen würde, das wird der längste Star-Wars-Film aller Zeiten, er geht vier Stunden oder so. Ähm, Nee, kann ich. Also wäre komisch.
0: Ähnliche Situation haben wir ja mit den Ray-Klonen, die ja dann äh, offensichtlich böse sind. So, das würde ja be bedeuten, dass äh, Kylo entweder relativ schnell die Seiten wechseln muss oder verschwinden muss. Ja, sowas. Ähm, aber auch diese ganze Geschichte mit diesen Knights of Ren, die ja
1: nur ganz kurz irgendwie erwähnt werden in einem Nebensatz, wenn man nicht richtig zuhört, verpasst man's und man kriegt's eigentlich nur durch die ganzen Fanmaterial und so mit. Ähm, das muss ja auch noch irgendwie rein in den Film. Ich weiß, dass jetzt wohl irgendwie so ein Comic geben wird, das da Zwischenspiel zwischen den Teilen und diese Vorgeschichte der Knights of Ren erzählen wird, aber das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein, dass für Leute, die Comics gelesen haben, müssen um im Kino dann klarzukommen. Also das war auch irgendwie komisch, von daher das muss auch theoretisch noch rein, wo stehen die, für
0: wen arbeiten die, was spielen die für ein Spiel? Ich habe mir heute heute erstmal die komplette zusammengefasste Arc von Darth Maul reingepresst, weil ich wissen wollte, ob das vielleicht sein Lichtschwert sein könnte. <lacht> aber nee, oder? Äh, nee, er kriegt zwar wieder eins, aber das sieht anders aus und äh, also am Ende stirbt er tatsächlich durch die Hand von Obi-Wan, also bei Clone Wars oder was dann wahrscheinlich. Ja, das, das, ja das war ja. ohne Quellenangaben, das war wirklich so ein sechs genau. Minuten YouTube-Video, ja. wo wirklich äh, von den Filmen bis dann Clone Wars alles durchgegeiert wird. und Genau, weil ich weiß, dass er in Clone Wars
1: vorkommt, da ist dann auch noch sein Bruder und sein Schwibschwager und seine Cousine sind noch mit dabei und äh, die haben ein Restaurant, den ich übertreibe, aber <lacht> irgendwie wo es so wirklich so ein bisschen albern, okay, jetzt baut er das noch weiter aus. Ähm, das hat George Lucas damals verkackt, ihn sofort zu töten und es macht es nicht besser, ihn einfach plötzlich wiederzuholen. Das Apropos auch so ein Bauchschmerzgefühl bei mir bei dem Imperator, weil das wirklich dann so ein bisschen ist wie, dann hätte ich halt ganz gern so eine Andeutung davon schon mal irgendwie. Also ich finde es immer schwierig, wenn Dinge plötzlich auftauchen, die davor weg waren und man das Gefühl hat, die sollten da auch nicht gewesen sein.
0: Ja gut, die, kann, die Hinweise kann man ja in guter alter George-Lucas-Manier dann in zehn Jahren einfach hinzufügen. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah, oh yeah. Habe ich übrigens nie verstanden, ein so ein Punkt, wenn wir hier schon im
1: Star Wars schwadronieren sind, dass er bei den Special Edition Releases nicht das Darth Vader Thema oder Imperial March, das Ding hat ja mehrere Namen, dass er das nicht in Episode 4, eine neue Hoffnung, mal nachträglich noch eingebaut wird. Denn das Stück gibt es da ja noch nicht. Darth Vader tritt auf und es gibt diesen Marsch noch nicht. Denn der wurde eigentlich fürs Imperium und für Imperator und sowas erfunden. Später wurde es auch das Darth Vader Theme und dann ganz absurderweise ist es in den Prequel-Teilen schon drin. Als Vorahnung, Foreshadowing, hört man diese Melodie schon eben für Anakin und so. Und dann gibt es einen Film, in dem es nicht vorkommt. Und dann ist es wieder drin. Und da hätte er in den Prequels, äh, in diesen Special Edition Re-Releases, wo er Haufen am Sounddesign und sonst was gemacht hat, ähm, und eben an der Optik, hätte er auch einmal das Thema irgendwo einspielen können. Hat er nicht gemacht. Fand ich immer irgendwie eine vertane Chance. Da hätte ich eine Veränderung
0: mal gut gefunden. Ja, ich überlege tatsächlich, ob die die also Teil 1, 2 und 3 ob es die aufwerten würde, wenn man an die Special Effects nochmal rangeht, weil da sind ja wirklich äh, Szenen drin, die komplett gerendert sind, also gerade wenn wir über die Klonarmee die sprechen und wenn man da nochmal ordentlich mit, mit frischen Texturen rübergehen würde ob das nicht einfach in, keine Ahnung zehn Jahren die Filme nochmal aufwertet Jein also dazu, dazu zwei Punkte. Es gibt dieses
1: Video im Netz, wo Leute den äh, Schwertkampf zwischen Darth Vader und Obi-Wan, wo sie sich wieder treffen in Episode 4, auf neu und geil gemacht haben. Teilweise auch so ein bisschen mit so Deepfake-Gesichtmäßig rein. Hab ich aber einfach, wie man das heute inszenieren würde, ähm, mega gut, mhm. mega geil. Und da ist es nicht nur so ein alte Leute tippen sich leise an äh, Ding. Ähm, geil, aber ist halt nun mal so. Damals war es drin und ich brauchte es nicht. Das ist cool, das ist ein schönes Fending aber das reingeschnitten hätte ich auch komisch gefunden und deshalb so Effekte aufwerten. Bei mir ist ja wirklich so, ich kann auch in alten Filmen, die ich super finde, die ich mag, über schlechte Effekte besser hinwegsehen. Natürlich ist es schade, wenn sie schlecht gealtert sind, siehe Matrix 2 und 3 oder so. Ähm, aber am schlimmsten ist für mich in der Prequel-Trilogie tatsächlich das wahnsinnig schlechte Schauspiel- Ganz voran von Hayden Christensen. Das ist für mich so, so, so schlecht. Und das. ich will dem Typ nichts Böses. Ich will da gar nicht drauf rumhacken. Das ist gar nicht so ablässig. Aber für mich, das reißt mich so raus, wie unfassbar schlecht er die auch noch dazu. Wahnsinnig schlecht geschriebene Dialoge, ich hasse Sand, äh, wie er die spielt, das reißt mich dermaßen raus, so sehr kann mich irgendeine CGI-Hölle gar nicht rausreißen. Weil ich habe auch bei Pixel-Spielen in äh, CGA-Grafik mitgefiebert. Also von daher, das, das ist für mich nicht so wichtig. Also es würde die vielleicht
0: technisch aufwerten, aber leider schlimm bleibt das Schauspiel und Drehbuch. Okay. Ja, weil George Lucas hatte ja da sogar schon angefangen. Also zwischen zwischen DVD und Blu-ray-Release hat er zum Beispiel äh, den Yoda sein Gesicht eindeutig verändert, weil... Äh,
1: verbessert, das tatsächlich verbessert, weil die Puppe
0: sah komisch aus. Ja, ja oh. finde ich eben auch. Und ja, also... Es ist halt wirklich ein schweres Thema, so also sollte ein Regisseur dann nochmal da rumschnipseln so und ah, also keine Ahnung, zum Beispiel diese, diese Szene zwischen, zwischen eben Anakin und, und ähm, der Prinzessin, wo sie da irgendwo auf einer Wiese rumturteln und er dann auf diesem Viech reitet, das ist so schlecht animiert.
1: Ja, aber da ist nicht das Schlimme, ist ja gar nicht diese Animation. Das Schlimme ist diese ganze Liebesromanze, dass man sie ihnen einfach nicht abkauft und deshalb. Aber die wirst weil, du also nicht mehr retten
0: können, dass du die Animation. Genau, vielleicht ja, schon. genau. Aber
1: ich meine, also das, das Ding ist, äh, zum Beispiel in Harry Potter ist auch diese Kampf mit dem Troll äh, irgendwie in Hogwarts äh, drin, der einfach scheiße aussieht heute und man denkt, oh Gott, furchtbar. Aber das macht dir den Film nicht kaputt. Die zauberhafte Welt von Harry Potter funktioniert für dich dann trotzdem genauso in dem Teil. Von daher weiß ich nicht, ob das so viel bringt. Das ist halt einfach Ach, da wurde so viel anderes verbockt, was schlimmer ist, Aber generell immer so eine Frage, wenn der Regisseur nochmal rangeht, was macht den Film besser oder schlechter? Also, ich glaube, Verbesserungen wie die Evox blinzeln jetzt plötzlich und sind keine Puppen mehr ohne Augenlider. Ich glaube, das fällt den
0: meisten Leuten ja nicht mal auf. Ja, aber mochte ich trotzdem. Aber ja, du hast recht. Was jetzt wahrscheinlich eher wichtiger für, für das ganze Star Wars-Universum ist, ist einfach, dass der Abschluss dieser Trilogie, Teil 9, sehr gut, sehr wirklich... Gut. Ähm, ein zufriedenstellendes Ende bringt, weil ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, dann, dann schadet es dem ganzen Universum so, über, um es jetzt mal ja. übertrieben zu sagen. So, weil ähm, dann haben wir einen tollen siebten Teil gehabt, einen, einen okayen achten Teil und einen Vielleicht auch okay, einen neunten Teil. Aber wenn der neunte Teil jetzt richtig gut ist, richtig viele Fragen beantwortet und es macht mir Angst, dass der Typ, der Regie führt, Lost zu verantworten hat. Aber wenn der das jetzt ordentlich zu Ende bringt, dann ist im Nachhinein auch Teil 8 nicht mehr so, so angezweifelt
1: zu Lost muss man ja sagen, dass J.J. Abrams zwar am Anfang der Showrunner war und mitproduziert hat und so, aber die, die hauptkreativen Köpfe waren ja äh, Lindelof und Carlton Cuse und so, also da trifft ihn ja gar keine Schuld wirklich, außer dass er vielleicht am Ende gesagt hat, mir egal, macht zu Ende, was ihr wollt. Ähm, die Filme, die er selbst zu verantworten hat, die sind ja mitunter echt gut und haben auch gute Auflösungen, ähm, auch wenn vielleicht nicht jeder davon der absolut größte Wurf ist oder siehe zum Beispiel Star Trek Into Darkness auch nicht mega genial gealtert ist und rückblickend ähm, vom Hype ab mit ein bisschen Abstand vom Hype, dann super genial. Aber da mache ich mir jetzt nicht so Sorgen auf die Auflösung. Ich denke, und da bist du eigentlich ja auch lange genug im Netz und in diesem Business und allem unterwegs, um das mitzubekommen, du weißt doch genau, wie es ist. Die Hater, die jetzt Episode 8 schon hat, die werden an dem Film genug finden, um es wieder von, aus Prinzip schon wieder zu hassen. Um allein schon wieder zu sagen, haben wir doch gesagt. Also allein, die wollen ja jetzt nicht Recht geben, dass... Der Mist doch nicht so mistig war, weil plötzlich die Szene mit Ray, die Sie vorher kritisiert haben, absolut Sinn ergibt. Ah, also abwarten. werden Sie natürlich, natürlich können Sie sagen: Okay, jetzt ist ein anderer Regisseur, seht ihr, der kann es ja wieder besser die sagen, Aber ja, Ich habe es ganz dir viel gleich gern. gesagt. Genau, aber es wird schon viele geben, die sagen, ich wusste ja, dass es Mist ist und das ist nur noch Mist und Disney macht ja eh nur noch alles Mist und äh, kommen sie ja alle so. Ich glaube, so richtig super happy, zufrieden wird keiner mehr sein. Gleichzeitig denke ich aber, dass man sich um die Marke insofern keine äh, Sorgen machen muss. Das Zeug verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Ja, jetzt gab es diese Diskussion, dass der Vergnügungspark gar nicht so geil läuft. Ähm, das ist aber, wenn man sich das genauer anguckt, was da die Hintergründe sind, äh, alles auch schon wieder aufgebauscht und überhaupt nicht so schlimm, sondern da wird Disney schon sein Geld mitmachen mit diesem Park, nur eben nicht sofort ganz so schnell, aber das sind alles so Sachen, es ist heutzutage schwieriger geworden, die Fanbase ist halt riesiger und ähm, es gibt natürlich viel mehr Möglichkeit negative Stimmen rauszupushen ohne Ende, aber ich glaube um Star Wars muss man sich in dem Sinne es hat die blöde Prequel Trilogie überlebt, es wird <lacht> auch den Film überleben ähm, und The Mandalorian da ist ja tatsächlich da höre ich auch überall nur positiven Bass, da hört man keinen ja aber Last Jedi war blöd, Mandalorian gucke ich jetzt nicht sondern da sind alle on board und sagen, ja geil, 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 geil. Also von daher mache ich mir da nicht so viel Sorgen.
0: Ja, generell ist es ja witzig, dass die Leute einerseits sagen, wow, Disney äh, da boykottiert Disney und dann so, oh, der neue Trailer, ich bin ganz schön gehypt. Mhm. Also es also sieht da wirklich in Aussagen bei Twitter, wo du liest so, ich werde Disney boykottieren, aber Star Wars gucke ich mir schon noch an. So.
1: Ja, genau. Also es ist, naja, also Disney zu hassen ist der neue Volkssport momentan und ähm, da kann ich mich nur wiederholen, ich sehe das auch alles kritisch, Monopolbildungen sind schwierig und so, aber die Werke an und für sich, die sind bisher sehr überzeugend und sehr viel Sachen, wo ich sage, da bin ich sehr froh, dass es diese Filme und Serien und Sachen gibt und finde das stark. Äh, Disney Plus wird für mich was, was ich mir vom Anbeginn, sobald es verfügbar ist, holen werde, weil sich das einfach lohnt mit so vielen Sachen ähm, und alles andere muss man eben gucken. Und dass niemand in Filme von Fox Searchlight ins Kino gegangen ist, das ist nur wirklich nicht die Schuld
0: von Disney. Ja, es ja, ist ja auch immer eine Frage der Perspektive so ja, Disney ist ein Riesenkonzern. So, sorry, Sony ist auch ein Riesenkonzern. Und jetzt sagen wir doch mal so, was Disney gerade macht, ist dem riesen riesengierigen Arschlochkonzern Apple, und ihr wisst, ich bin Apple-Fan, aber die zeigen denen gerade, wo es lang geht und dass man sich nicht alles rausnehmen kann. So Und ähm, ist doch auch mal schön. Genau,
1: also wir werden sehen, äh, am Ende regelt das der Markt, ne? wie man so schön sagt. Ja, Kapitalismus, oh. toll. Genau. Genau, genau. Jetzt, ich habe das Gefühl, wir sind sehr, sehr weit abgeschwiffen von Star Wars, aber Star Wars ist einfach, finde ich, auch wirklich so ein Thema, dass du von einem ins andere kommen kannst, weil es so viele Bereiche des Lebens abdeckt, so wie wirklich diese Kultmarke in so vielen Bereichen präsent ist, so viel wirklich auch Marktwirtschaft beherrscht, aber so viel Popkultur beherrscht, dass man nicht immer nur über einen Film und eine Serie und einen kleinen Trailer sprechen kann, sondern immer Hype und das ganze Phänomen irgendwie mitdenken muss. Und deshalb äh, ganz normal, dass man da mal ein bisschen abschweift. Ich hoffe, dass es für die Hörer trotzdem einermaßen interessant war.
0: Ja, das hoffen wir doch auch. Ich bin, ich bin mir relativ sicher, wer bis jetzt durchgehalten hat, Danke. Ja. So, dann <lacht> kommen wir jetzt aber auch mal zum Schluss. Ja, würde ich auch sagen. Disney hat ja noch genug anderes Material rausgeschickt. Wie gesagt, diese Woche starten so, so viele Filme. Und das hört nicht auf, Leute. Es gibt immer Nachschub. Und bald auch wieder von uns. Und damit verbleibe ich. Steve hat die letzten Worte. Ciao. Wieso habe ich denn jetzt die letzten Worte? Das ist so fies, weil ich sonst im Podcast
1: immer Leuten sage, die sollen die letzten Worte sagen, damit ich sie nicht machen muss, weil mir nie was einfällt, wo man die letzten Worte haben könnte oder was man da sagen soll. Das
0: war Trailer-Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Entschuldigung. Ich mache den Schnitt.